0: I witamy bardzo serdecznie w 150, tak, w 150 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, mały jubileusz, można by, rzec, można by rzec. Słuchajcie, no i ze mną będzie dzisiaj nagrywał Wojtek Ocjan. No, będę nagrywał, cześć, dawno mnie nie było. Będzie z nami Michał Stiller. Witam serdecznie. No i za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender. Słuchajcie, no i mamy ten 150 odcinek jubileuszowy, w którym w sumie nie będzie się różniło od żadnego innego, po prostu kolejny numerek. Słuchajcie, dzisiaj w końcu, mam nadzieję, że w końcu uda mi się opowiedzieć o Shenmue 3 i w sumie to będzie główne na tapecie i o tym chcę powiedzieć. Gra, nostalgia, wiele osób się przy tym wychowało przy Dreamcastie, ja między innymi i to była jedna z lepszych GNN na tą całą konsolę. Wychodzi nowa edycja, nowa część, numerek 3, Kickstarter. Ja, ja wam w ogóle wszystko fajnie popowiatam. Yu Suzuki wypuszcza grę po tych 20 latach. I słuchajcie... No właśnie, no i no, no, ja jej nie przeszedłem, jej nie przejdę. A, a, a czemu jej nie przejdę, to wam powiem w trakcie odcinka. Oczywiście poza tym będzie dużo fajnych gier, filmów i innego tego typu badziewia. Dobra, słuchajcie, 14 styczeń godzina 7.08 w Polsce, wieczór, więc jedziemy z Hyde Parkiem. Wojtku, o Boże, nie było Cię, no z dwa tygodnie, Boże, dwa tygodnie, dwa miesiące będzie, to co tam słychać w Nowym Roku, co tam u Ciebie?
1: Um, o, oh, co słychać? <śmiech> słychać strasznie dużo, bo się przeprowadziłem w końcu do Knurowa, także ostatnie... Kilka tygodni, to w zasadzie gdzieś tam wszystko kręciło się wokół tego. No ale teraz już sobie tutaj oklapłem, już mam tutaj swoje swoje centrum dowodzenia światem, więc mam też trochę czasu. Troszkę też mi się tam w pracy pozmieniało, także znowu profit, bo mam trochę więcej czasu no i znaczy no na razie ten czas poświęciłem na przeprowadzkę, ale, ale liczę, że, że lada dzień już się trochę zluzuje i będę miał czas na, na, na jakieś tam inne fajne rzeczy no w tym między innymi na pewno tam są fajne plany na Nerdomancera żeby go tam rozwinąć no ale też udało mi się tam gdzieś wyrwać trochę czasu ostatnio na różne fajne, fajne rzeczy no i Tak naprawdę dograłem trochę planszówek na przykład. Mamy taki fajny zwyczaj, już w zasadzie tradycję ze znajomymi kumplami. Mamy takie męskie wyjazdy, które nazywamy w skrócie Kepik. To jest klub entuzjastów. Eee, 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 tak to tam było planszówek i kucharzenia, tak to było. Mhm. No, także wyjeżdżamy sobie tam 2-3 razy w roku i wynajmujemy jakąś chatkę, czy jakiś, jakiś, jakiś tam domek, no i sobie gramy. No i akurat tak się fajnie składa, że teraz w ten weekend miniony byliśmy znowu na Kepiku yy, i udało mi się w końcu tak porządnie ograć tego runbounda o którym kiedyś już tam trochę mówiłem yy. I muszę powiedzieć, że to jest kurczę, naprawdę świetnie zrobiony nagra. Jak się zastanawiacie, jak lubicie takie klimaty, troszkę jak, troszkę jak ta stara kultowa Magia i Miecz, albo teraz ta, ta wersja Talizman, ale męczy was ta w sumie taka monotonia, tam, bo tam się wybiera tak naprawdę, czy się idzie w lewo, czy w prawo, a cała reszta to już jest, to już jest losowość, to, no to RunBound jest po prostu znakomitą, znakomitą alternatywą bo pozwala, bo daje graczowi bardzo dużo wybo- możliwości wyboru, bardzo dużo swobody w tym, co on będzie robił, jak będzie robił. grę. jest bardzo fajnie przemyślana, także może nie będę się teraz rozwodził, ale kiedyś tam mogę o tym opowiedzieć, albo jak będzie jeszcze czas po tym odcinku, to chętnie, chętnie opowiem o tym runboundzie, czemu, czemu warto sobie w niego zagrać. Ale oprócz tego tam też pograliśmy w Splendor, bardzo, fajny, bardzo fajna gierka, naprawdę taka bardzo prosta, ale sympatyczna do czterech osób, pograliśmy w Manczkina to jest w ogóle też fajna fajna gierka taka która pozwala na dość swobodną interpretację wielu tam zasad bo część zasad się ustala po prostu podczas gry także to, to, to jest dość ciekawe ale ma też takie fajne fajno, fajny klimacik taki lekkiego takiego humorystycznego fantazji także jest jest to bardzo bardzo fajne graliśmy w bank, to też jest fajna gra, w której jeden koleś to się musi tam chyba grać minimum pięć osób, bo jeden jest szeryfem, jeden jest renegatem są zastępcy szeryfa i są bandyci i szeryf wszyscy wiedzą kto jest szeryfem ale nikt nie wie kto jest kim poza tym poza tym, że kto jest szeryfem I, no i każdy ma tam swoje cele szeryf musi musi zabić Renegata i bandytów. Renegat musi zabić wszystkich, a na końcu szeryfa. No bandyci tak naprawdę tam wszystkich mogą pozabijać, no i jest taka jest, no a, a zastępcy muszą pomagać szeryfowi, żeby wyeliminować tam bandytów i renegata. Także, także taka zabawa, nikt nie wie kto kim jest no i to jest kupa śmiechu przy tym no bo to wiadomo, że to tam losowość jest dość duża, ale, ale przy tym na końcu się okazuje, że na przykład jak się wydawało, że ktoś tam nie wiem, że jest bandytą, a on, a on ci próbował pomagać, a ty jesteś szeryfem no to takie, takie zakręcane strasznie także też fajna gra co tam jeszcze graliśmy? no jakieś takie różne dziwne, dziwne gry jakieś na przykład remik w formie takich klocków jakby coś w rodzaju takiego do domina, do które się układało także zawsze na tych naszych wyjazdach coś tam się nowego pozna zresztą bardzo fajna też, że jest taka stwór która była na poprzednim wyjeździe w którą może nawet kilkanaście osób grać i to jest coś podobnego jak ten Bank tylko, tylko jednak dłuższe bo ten Bank to tam jest gra no nie wiem, na 20 minut powiedzmy nie? a to już taka gra czasami zajmuje parę godzin też fajna w klimacie Ktulu jeden koleś jest stworem nikt nie wie kto jest stworem nikt w zasadzie nie wie kto jest kim i stwór musi zarażać innych a, a ludzie muszą go pokonać a zarażeni muszą pomagać stworowi no, także to takie, też takie zakręcone także bardzo bardzo fajnie z takich rzeczy, żeby już tak nie zanudzać, z takich rzeczy gdzieś tam około Growich, no to udało nam się z chłopakami z, z, z Nerdomancera ograć te GTFO i o tym chętnie też tam później troszkę opowiem, bo to jest naprawdę ciekawa, ciekawa gra, ma swoje wady ale ma mnóstwo zalet, także to jest taka kooperacyjna strzelanka w klimatach horroru, także dość ciekawie się zapowiada, chociaż na razie to jest taki mocno wczesny early access no oprócz tego na no Netflixie to co tam wpadło no Wiedźmina żeście tam już omawiali także nie będę się powtarzał to już tak, widziałem był, był, no. powiem tylko tak w skrócie że, że dla mnie yy, Wiedźmin był bardzo fajnym serialem fajnie się go oglądało ale, no, ale nie brakowało tam głupotek nie różnych także mm-hmm. tak to tam trzeba po prostu przypnąć oko i się dobrze bawić to jest tylko takie moje zdanie na ten temat no i tyle, tyle z mojego Hyde Parku okej okay.
0: No dobra, no to Michał. Michał, a co tam w Niemczech? W
2: Niemczech pogoda mnie położyła. Zachorowałem od razu po przyjeździe z Polski i się no, położyłem. proszę,
0: I po co jechałeś? Po co do tej Polski jechałeś, widzisz? Po co,
2: po, albo po co wracałem do Niemiec? I ogólnie, mimo tego, że dużo leżałem, to, to nie miałem czasu za wiele, bo, bo jednak jak się ma gorączkę, to tylko się przeważnie śpi i, i zaparza kolejną herbatę. Ale co nieco udało mi się pograć. Pograłem w, e, w Apexa dalej. Skończył się sezon świąteczny w Apexie. I z tym e, wiąże się pewna historia. Ponieważ jak pograłem sobie na Xboxie w Apexa, postanowiłem, że spróbuję sobie wrócić do Apexa na PC-cie. Próbowałem się zalogować. Niestety konto mi skradli. Ktoś e, wszedł mi na, na moje konto. Ktoś
0: się wiem. nie bał.
2: I podwziął.
0: Ej, okej, okay, niech będzie, no.
2: No. I okazało się, że mam zmienione hasło. Hasło było to samo, tylko ktoś mi zmienił maila, co spowodowało brak możliwości zalogowania się.
0: No to ciekawe, że jeszcze są takie konta, w których można maila zmieniać, bo w większości możesz zmienić wszystko, ale maila raczej nie zmienisz.
2: Tak, ale hasła ktoś nie zmienił, ale zmienił za to maila. I... I ten oto sposób zaczęła się długa droga z upłatem EA, żeby odzyskać konto.
0: Aż sami... tak ci na tym zależało?
2: E, nie jestem pewien, czy nie mam podpiętego konta, na którym leci EA Access, abonament na PCT. Mhm. Więc chciałbym odzyskać te konto tak dla świętego spokoju, żeby ten EA Access po prostu z niego zrezygnować i po prostu niech się dzieje co chce z tym kontem. Nie zależy mi na nim, ale trochę się obawiam, że tam jednak te te 1 euro czy tam ileś na miesiąc gdzieś tam... Czyli do konta
0: miałeś przypiętą kartę.
2: Nie miałem przypiętej karty, ale miałem PayPala, tylko na PayPalu nie widzę żadnych ruchów i tak dalej, więc... Nie wiem, czemu służyło za za zakoszenie mi konta. No i zaczęły się schody, bo Origin, mimo już dwóch podejść do odzyskania konta, panowie z, z supportu, czy tam panie z supportu EA stwierdzają zawsze, że podałem za mało danych, żeby szło zweryfikować, czy to jest, czy osobą, która chce odzyskać konto, jest naprawdę ten właściciel tego konta. Więc nie mam pojęcia, co mam jeszcze zrobić. Staję na głowie. Chyba teraz naprawdę. Za, trzecim, za trzecią próbą odzyskania konta zrobię im po prostu print screeny z e że, że były takie i takie ruchy na koncie. Eee, może coś to zadziała. Jak już, jak już to nie zadziała, to ja nie wiem, co mam zrobić, żeby z, y, udowodnić to, że ja jestem właścicielem y, skradzionego konta, więc nie mam pojęcia, jak to działa w EA. <śmiech> I to jest taki już pierwszy mój w ogóle przypadek, że, że muszę walczyć o, o swoje konto gdzieś tam w jakimś suporcie. No dziwne, oby, oby się to udało, bo chciałbym jednak spać spokojnie, wiedzieć wiedzieć e, o co chodzi i uczulam Was i słuchaczy, żeby po prostu na kontach za, zakładać obojętnie gdzie weryfikację dwuetapową, żeby była jeszcze jakaś aplikacja do tego podłączona. Żeby trzeba było potwierdzać aplikacją. Wiadomo, jest to kliknięcie na smartfonie, ale może wam uratować konto. Mam podpięte do Steama, do Blizzarda, do Google'a, tylko Origin nie był pod to podpięty, no i Origin nagle się zgubił. Dostałem potwierdzenie też, czy chcę zmienić maila w święta 24, 12 i wtedy nie byłem po, pod, pod, bo mam na Origina na koncie, na WP i tam, nie dostałem powiadomienia, że MI przyszedł, przyszedł, wymagający jakieś tam y, że kliknięcia, że to nie ja i tak dalej. No i w ten sposób konto przepadło. Jak się skończy historia, to może pewnie za dwa tygodnie jakiś updatecik wejdzie, może się uda, może może się nie uda. I skończyło się na tym, że gram dalej w Apexa na Xboxie, bo na PCcie nie mogę. W sumie mógłbym założyć konto nowe, ale nie, nie w tym rzecz polega, nie na tym polega ta rzecz Pograłem także w grida, ale to omówimy później jak starczy czasu, bo chciałem jednak ograć wszystkie z tych, tych e, mocnych pozycji wyścigowych jakie były w zeszłym roku i na gridzie chyba te pozycje się już kończą jeśli chodzi o zeszły rok o gry wyścigowe. Wiem, sporo. Ostatnio chwyciłem bakcyla na, na gry wyścigowe, ale jakoś, jakoś tak mnie to chwyciło i nie chcę puścić. Nie mam pojęcia, czy coś się szykuje na ten rok, może nowa forca, może Gran Turismo jeszcze nie grałem w ogóle, więc, więc na pewno wyścigami jeszcze kiedyś pomęczę. Ale zapowiada się, że, że nie prędko, więc tego grida jeszcze zmęczę. I jeśli chodzi o wyścigów, to będziemy mieć spokój. A po zagraniem obejrzałem troszkę Netflixa zacząłem oglądać sobie, przez przypadek trafiałem na różne tytuły i zobaczyłem, że jest dokument o grze League of Legends, który nazywa się Geneza League of Legends i naprawdę film dokumentalny, który polecam każdemu. Opowiada o tym, jak powstał Riot Games, czyli twórcy League of Legends, z jakimi problemami się borykali, jaką drogę musieli przejść, żeby od małej firmy dwuosobowej na początku przez free to play stać się wielkim gigantem esportowym bo na takim starcie podziwiam i że im to tak wyszło problemy z serwerami i w ogóle podjęcie decyzji żeby gra była free to play i otwarcie tak tak jakby tego gatunku moba który zapoczątkował zapoczątkowała gra Dota, że otwarli ten gatunek tak bardziej na na mainstream, bo jednak pierwsza część Doty to była trochę, trochę zamieszanie, żeby w to szło grać, bo trzeba było i sobie ściągnąć specjalne dodatki, ustawiać i tak dalej, więc to było trochę męczące, a League of Legends postawił na prosty klik i się gra, więc, więc podoba... sam zaczynałem, jeśli o MOBY chodzi, moją przygodę z League of Legends, przez co w Dotę nigdy nie grałem i nie umiem się przestawić do Doty powodu przyzwyczajem w League of Legends jest mi ciężko grać w DOTę i skończyło się na tym, że po obejrzeniu dokumentu podszedłem z gorączką do kompa i sobie po prostu musiałem w LOLa trochę pograć sam, żeby, żeby, żeby sobie odświeżyć, bo LOL to u mnie czasy technikum głównie i zagrywaliśmy się z kumplami w technikum. Jak nie byliśmy w szkole, to graliśmy w domu w LOLa i to, to było na zmianę, tak szło, więc, więc wspominam bardzo ciepło League of Legends i ostatnio po tym, po zobaczeniu dokumentu chętnie do tej gry wracam kolejnym dokumentem kolejnym, kolejnym materiałem jaki obejrzałem na Netflixie też był dokument i był nazwany, już, już chciałem to wcześniej obejrzeć nazywa się W głowie Billa Gatesa jako fan biografii Steve'a Jobsa stwierdziłem, że, że trzeba sprawdzić jak to wygląda u konkurencji czyli u, u Billa Gatesa z Microsoftu Billa Gatesa każdy zna Postanowiłem sprawdzić, jak, jak wygląda ten dokument, który okazał się być miniserialem składającym się z trzech odcinków na Netflixie. I historia bardzo, w sumie, bardzo mało opowiada o tym, czym jak zaczynał Microsoft, tylko opowiadał o tym, jak, o co teraz Bill Gates walczy. Czyli mało historii, a więcej takiego wywiadu z nim i jego żoną o tym, o co, o co walczą teraz, że z chorobami w Afryce walczą, z chorobą polio, walczą z problemami braku toalet w Afryce i takie różne y, rzeczy Fundacji Charytatywnej Billa Gatesa. W trzecim odcinku było troszkę o tym, jak, jak, jakim dzieckiem był Bill Gates, jak się, zaczęła się praca z jego kompanem, jak połączyli swoje siły i stworzyli firmę Microsoft i z jakimi problemami się borykali, bo jednak jak historia Microsoftu, jak i historia Apple'a nie była nigdy usłana różami, więc były wzloty i upadki. I to też pokazuje, może nie jakoś bardzo, ale tak tak bardzo bardzo nakreśla taką historię z grubsza, historię Microsoftu. Trzy odcinki po godzinkę każdy, więc myślę, że, że w jedno popołudnie można śmiało, śmiało polecam tą pozycję. Poza tym... Yy jak wyszedł Wiedźmin to pojawiła się zmianka, że premiera nowego sezonu Rick and Morty się odbywa i stwierdziłem, że wrócę do tego serialu, stwierdziłem, że że zatrzymałem zatrzymałem się jeszcze jakiś czas temu na końcu pierwszego sezonu i przeciągnąłem to do końcówki trzeciego z oczekiwaniem trochę się zawiodłem, bo się okazało, że, że czwarty sezon jeszcze nie wylądował na Netflixie nie wiem, czy w Polsce jest, ale w Niemczech prawa na razie ma telewizja Sky do tego, niemiecki, niemiecki Sky. I trochę się zawiodłem, bo myślałem, że, że czwarty sezon, zobaczę sobie, a tu nie ma. Ten serial jest... Jeśli ktoś tego serialu nie zna to, to i ma Netflixa, to to jest pozycja obowiązkowa. Naprawdę. Akcje, które odwala szalony naukowiec, alkoholik i jego wnuk powodują, że że mózg paruje. I taką ciekawostkę się dowiedziałem o Riku i Mortim, jak są aktorzy, którzy podkładają głos pod postacie, to aktor grający rolę Rika naprawdę jest pijany na planie. Pije alkohol podczas sesji nagraniowych, żeby żeby jego głos żeby głos Rika był jak najbardziej autentyczny i żeby szło go jak najlepiej porównać do głosu alkoholika ja oglądałem do, taki, taki na YouTubie taki, taki filmik o tym jak, jak wygląda nagrywanie iż dochodzi, dochodzi czasem do takich momentów, że ludzie, którzy tam pracują nad serialem odradzają temu aktorowi głosowemu już dalej pić, a on mówi nie, ja jeszcze muszę się napić jeszcze, jeszcze mi mało I, i słychać bardzo dobrze na tym filmiku, jak mu się ten głos w miarę Nagrywania coraz bardziej zmienia, jak ten alkohol coraz bardziej y, wkracza. A ty
0: mówisz, e, Michale, w jakim kraju? W Ameryce. W Ameryce. A.
2: Mówię o, o oryginalnym.
0: Aha, oryginalnym, głosie. no dobra. No, no o oryginalnym, bo, bo w Polsce
2: nie oglądałem po polsku. Nie, nie wiem, jak, jak wygląda polska wersja językowa. Ale wiem, że trzeci sezon na przykład u mnie nie ma wyboru polskiej wersji językowej, więc oglądam po, nie, po angielsku z niemieckimi napisami, więc to już jest. <śmiech> Nie za zamieszanie. I naprawdę ciekawe, że nie wiedziałem, że, że po prostu aktorzy głosowi muszą się aż tak poświęcać, bo jednak jak się nagrywa trzy sezony i postać Rika jest jedną z postaci, która najwięcej mówi w tym serialu, to ja nie wiem, ile ten facet aktor głosowy musiał alkoholu przez siebie przelać, żeby naprawdę wynieść ten serial na, na, na wysoki poziom, jeśli chodzi o voice acting. Podziwiam, szanuję. A w
1: no ja akurat myślę, że to jest kretyńskie, no, ale spoko.
2: No jest to kretyńskie, ale to jest, właśnie to jest takie, pojawia się pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby, żeby on pił, ale z, z drugiej strony e, ludzie, którzy udawałem pijanych brzmią nienaturalnie, a w serialu mamy naprawdę efekt e, porażający, jeśli chodzi o Wojcicki. No nie tak,
1: ale to nadal jest kreskówka, nie?
2: Tak, ale jednak trzeba, trzeba, no więc trzeba to dobrze. No więc przyjdź sobie
1: zdrowie, no to tak, tylko przyjdź sobie zdrowie i chlać po prostu tylko dlatego, że żeby brzmieć trochę lepiej w kreskówce, to po pierwsze nie świadczy zbyt dobrze o tym aktorze głosowym, bo, no bo po prostu albo ktoś jest, albo A-a. ktoś jest dobrym aktorem głosowym potrafi rzeczy zagrać, albo nie. Jeżeli on nie potrafi ich zagrać, tylko musi się narąbać, żeby zagrać, żeby nie grać, tylko żeby być narąbanym, no to, 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 to za sztuka aktorska.
2: A z drugiej strony świadczy to trochę słabo o, o producentach Weekend Marty, że, że jednak zmuszają go, żeby żeby pił podczas nagrań, żeby to było bardziej. A, kontrowersyjna sprawa. No
1: wiesz, to szczerze ja myślę, że to życie. Ma.
2: Nie mam pojęcia. Widziałem filmik, myślę. wyglądało prawdziwie.
1: No, może i tak.
2: Poza tym y- w planach mam do zobaczenia serial Ty, bo pojawił się nowy, nowy sezon na Netflixie, drugi sezon. Pierwszy sezon obejrzałem. Ty to jest e, se, tytuł Ty. <grym> you chyba po angielsku się nazywa. Serial o stalkerze, którzy, który, za, y, który jest pracownikiem księgarni, i zakochuje się w jednej z klientek i za, postanowi ją stalkować po prostu. Wie o niej więcej niż ona chyba sama o sobie. Cały czas ją gdzieś tam śledzi i tak dalej na różnych portalach więc ten serial tak pokazuje, że nie jesteśmy, nie żyjemy w bezpiecznym miejscu, że można o nas wszystko bardzo szybko wyczytać i tak dalej, więc jestem bardzo ciekaw sezonu drugiego. Pojawił się nowy sezon serialu Zagubieni w kosmosie o rodzinie, która, która podczas podróży w kosmosie rozbiła się na jednej z planet i gdzie po prostu życie jest bardziej utrudnione i prawie tam nikogo nie ma, więc, więc to jest taka, taki serial o rodzince w kosmosie. pojawi się nowy sezon. Oraz e, 17 już niedługo pojawi się nowy sezon e, serialu Sex Education i czekam na ten serial bardzo prawdopodobnie wyknę go w jeden lub dwa wieczory, bo pierwszy sezon był naprawdę świetny. To też polecam. To hmm. wszystko chyba w
0: moim Hyde Parku. Okej. Okay. Dobra, to teraz ja. Zacznę od seriali, bo tych seriali w sumie niedużo. Ja się bawię w Breaking Bad, zacząłem piąty sezon ostatni. W porządku. W ogóle zacząłem drugi sezon Pani I pomimo tego, że w sumie nie ma tam jakiejś zwariowanej fabuły czy coś, to ogląda go się naprawdę zajebiście.
2: To też mam w planach, bo pierwszy sezon był świetny i nie wiem dlaczego nie zacząłem drugiego.
0: E, tak, no Frank Frank dalej w drugim sezonie jest zajebisty i świetnie się to ogląda, mamy tam nowy wątek z jakąś tam dziewczyną, e, fajnie, e, fajnie to wygląda. I czekajcie i, bo, bo co się stało? Bo aha, bo skończyłem Walking Dead, w sumie dziewiąty sezon, ale już jest i tak dziesiąty. E, dobra, więc w sumie to by było na tyle, póki co jeżeli chodzi o seriale. W Słuchajcie, sensie, jeżeli chodzi o filmy, to sobie tam odpaliłem parę. E, może zacznę od najsłabszych jest taki film e, pralnia na Netflixie. E, Meryl Streep jest chyba na okładce z Gary Bondmanem i z Antonio Banderasem. Ogólnie o przekrętach na zasadzie, że ubezpieczeniach i tego typu rzeczach. Ogólnie to jest w ogóle film na faktach, żeby było śmiesznie. No, chodzi o jakieś tam świe- śledztwa i powiązane w, w, w taką sieć jakby najpote- między najpotężniejszymi ludźmi na świecie, a jakimiś tam operacjami. I tam ktoś chce ubezpieczenie od kogoś, no to nie, no bo, no bo to jest na kogoś innego i w ogóle to, to trochę pogmatwane to wszystko jest, ale... Mamy w teorii, w teorii zajebistych aktorów, no bo, no bo to to są zajebiści aktorzy, ale w praktyce ten scenariusz jest tak z dupy, że no średnio się to ogląda. Pomimo tego, że to jest film na faktach i można się ciekawej rzeczy w miarę dowiedzieć. To jest to słaby, to jest to strasznie słaby film. Po prostu można się na nim wynudzić, bo akcja stoi w miejscu. Są tam różne e, przykłady z różnych. E, e, z różnych tak jakby e, sytuacji poszczególnych osób, powiedzmy, że będą 4 albo 5 w całym filmie no i po prostu chyba jedna ban nawet w miarę fajna, a reszta była taka sobie, więc y, nie wiem, no strasznie się na tym wynudziłem E, to jest troszeczkę taka czarna komedia. E, no ale, ale, ale suma sumarum na faktach. E, tam, tych dwóch głównych aktorów, no to e, faktycznie oni, ta, oni robili takie grube przekręty i jest tam e, opisane w, w jaki sposób. E, słuchajcie, poza tym, e, obejrzałem sobie taki film, który nazywa się The Highway Man. On jest już starszy trochę. E, na Netflixie też jest z Costnerem i z Harrelsonem że oni tam, e, dwaj policjanci mają e, e, złapać Bonnie Bo, and Clyde'a. E, no, powiem wam, że bardzo fajny, przyjemny, sensacyjny film. Też tam e, niby, no, no na faktach w sumie. E, dobrze się, w miarę dobrze się go ogląda, no aktorzy są zajebiści. E, no i to, to, to było zdecydowanie lepsze kino. Ale nie będę się na, na tym rozwodził, bo w porządku. Słuchajcie, jeszcze mam dwa filmy. Może zacznę o może, może zacznę tym, co mnie w ogóle zdziwiło, ale, bo e, dalej siedziałem sobie na Netflixie i dalej sobie odpalałem jakieś filmy. I odpaliłem sobie e, film, który nazywa się Ingrid wyrusza na zachód. I tak, nie nie chciałem tego oglądać, bo tam dziewczyna mnie po prostu ucisnęła, ona ona chciała jakiś film obejrzeć, no dobra, wezmę to jakiś babski film, a okazało się, że film był zajebisty. Słuchajcie, mamy sytuację, w której dziewczyna wychodzi z z psychiatryka, i, i i w tym psychiatryku instaluje sobie jakiegoś tam Instagrama czy coś i śledzi jakąś dziewczynę. No i, no i jak wychodzi z tego psychiatryka, ona ma tam jakieś ostre problemy psychiczne, ale, ale w sumie się w, w, w miarę ogarnęła, to okazuje się, że, że polubiła właśnie taką Taylor w, w internecie, na tym Instagramie i do, do tego stopnia że stała się jej takim sto, stalkerem i, i cały czas za nią łazi i jeszcze było, żeby było śmieszna, ona jak wychodzi z tego wariatkowa to dostaje od chuja pieniędzy w spadku i wszystko to rozpierdala, żeby spędzać z tą dziewczyną jak najwięcej czasu ściemnia jej i w ogóle robi różne dziwne rzeczy, tak się poświęca dla niej żeby po prostu cały czas z nią być. No i jest ogólnie trochę jebnięta. I słuchajcie, ogląda się to zajebiście, bo to, to są takie strasznie nieprzyjemne sytuacje. Ja czegoś takiego nie lubię, ale z, z drugiej strony jest to świetnie zrobione. E, no i oczywiście e, końcówka jest bardzo fajna. Myślałem, że, 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 że będzie mocniejsze jebnięcie. Nie było, ale i tak jest, e, tak było całkiem przyjemnie. Więc słuchajcie, polecam wam obejrzeć e, ten film o Ingrid, bo... E, bo to jest na naprawdę ka- kawał, kawał fajnego kina i świetnie mi się to oglądało, Boże. Naprawdę e, rewelacyjnie. Nigdy bym nawet o tym nie stwierdził. I słuchajcie, jeszcze na końcu powiem o jeszcze jednym filmie. E, co jest ciekawostka, ja byłem na nim w kinie, e, a w Polsce będzie 31 stycznia, więc dopiero za jakieś dwa tygodnie, prawie trzy. Nazywa się Małe Kobietki, Little Women, tak? E, na podstawie jakiejś tam książki. Eee, słuchajcie, no to chyba, to chyba, wiecie, mniej więcej jak to się tam mniej więcej orientuje, no to mamy cztery siostry. Gra tam Emma Watson. E, możecie e, kojarzyć taką e, Sorius Ronan. E, ona ona grała e, w Lady Birdzie e, główną postać no Ogólnie mało laty Po 25 lat No i słuchajcie No i, no i to są lata takie klasyczne no W sumie z tego co się orientuję Nie czytałem książki To jest jeden do jednego książka Bardzo fajny prypety To taki melodramat tych dziewczyn Każda jest inna, każda ma swoje życie No i z bardzo dobrymi, młodymi aktorkami w sumie. Tam jeszcze dochodzi oczywiście nieśmiertelna Meryl Streep, ale ona chyba jest po prostu, kurwa, wszędzie. Normalnie jak kiedyś Freeman. I słuchajcie, no, jak najbardziej polecam, szczególnie jeżeli lubicie takie kobiece filmy, znaczy kobiece filmy, no, trudno to powiedzieć, w sumie nie trzeba lubić kobiecych filmów, żeby to ten film się spodobał. Po prostu takie w miarę... W miarę dobrze zagrane romansidło Z naprawdę świetną obsadną Z dobrym scenariuszem Fajnie to wszystko wyglądało Macie to w sumie 31 Więc taka w sumie walentynkowa pozycja Myślę, myślę że, że jeżeli nie, nie, ma, nie mielibyście się na co wybrać To to jest To jest w sumie dobry film na to E, tak, tak myślę e, Więc słuchajcie, ma- małe kobietki e, I jedziemy dalej, e, gry e, Słuchajcie, z giery, o grach na razie dużo nie będę mówił Powiem tylko, że Slay the Spire Cały czas jest ciśnięty e, Rewelacyjna karcianka Poza tym e, 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 Death Stranding Zacząłem e, No powiem wam, że Na początku dostałem pierdolnięcie Już, już trochę się ogarnąłem e, I na razie gram i gram, gram na razie jest w porządku, może jest delikatna monotonia ale ale Kojima miejscami to fajnie że tak powiem fajnie przypomina o sobie, że, że, że jednak to nie jest taka gra o listonoszu tylko to jest coś więcej no i jest to coś więcej na pewno o tym powiem, jeszcze nie w tym odcinku bo jeszcze nie jestem gotowy na to zresztą to doświadczenie jeszcze nie zostało przeze mnie do końca skończone no i w, sumie, i w sumie to, tak myślę no i o Shenmue, o szemę później powiem a to już wcześniej ograłem ale ale wam powiem o co chodzi i w sumie tyle na Xboxa mówię, na razie opuściłem nie wiem, zapatrowywuję się na kolejne tytuły, coś mi tam ostatnio wpadło, ale chyba, chyba nic takiego ciekawego a Resident Evil 2, chyba sobie tak wpadło mi, chcę sobie to zobaczyć bo rewelacyjnie to wygląda u Tomka pozdrawiamy Tomka, jak widziałem to sztos Um, też, no.
2: też sobie kupiłem na promocji Rezydenta dwójkę, kupiłem sobie Assassina Odyssey, więc już nie będzie, że nie grałem. Mm-hmm. No, I w końcu. Kupiłem sobie Star Warsy Więc. Je- będzie Chce grać. Tak, Jedi Fallen Odem. A od, odpaliłeś już to? Nie, dopiero ściągnąłem. Dzisiaj wrzuciłem Kochano, do kolejki. No
0: właśnie, jestem ciekaw tego.
2: No jednak, jednak brak hmm. czasu był po tym urlopie, ale teraz, teraz sobie nadrobię
0: No dobra. E, dobra więc... mam do
2: końca tygodnia,
0: więc, więc, <laughs> więc będzie e... czas na granko tak, więc dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o nasz Hyde Park. Więc myślę, że możemy jechać dalej. Słuchajcie, z takiej wiadomości Nie wiem o czym chcecie mówić, ja powiem o czym ja chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o Frostpunku. Rewelacyjna strategia, która niedawno weszła do usługi Xbox, Game Pass, Xbox za darmo oczywiście. Słuchajcie, do, wychodzi do niej dodatek dosyć ciekawy jest to dodatek bo jeżeli ktoś grał w Frostpunk'a no to mniej więcej wie o co chodzi w tej strategii a słuchajcie dodatek, który się nazywa The Last Atom w, to wprowadza, wprowadza do tej gry porę roku w której po prostu nie będzie śniegu i będzie to wszystko nastawione na zupełnie inną grę więc ogólnie dla mnie dla mnie to wszystko wygląda zajebiście Ee, w sensie, w sensie pomysł na ten dodatek wygląda za- zajebiście Zobaczymy jaki gruby będzie to dodatek ee, No i kurczę, no, f- f- fajna rzecz, czekam e, Poza tym nie wiem czy widzieliście najnowsze logo PlayStation 5 e, Tak, jest w- piękne
1: <suszy> w- w-
0: Wojtku interesujesz się trochę konsolami, widziałeś nowe logo PlayStation
1: 5? No, wiesz co, nie, nie kojarzę teraz, czy widziałem. Nie, znaczy, tam nowy system jestem zainteresowany na Jak znasz jestem, logo PlayStation 4, to, to
2: zabij sobie czwórkę bardziej... na piątkę.
1: Aha, to ciekawe, dobrze, spoko.
0: No no tak, no słuchajcie, no po, po prostu PlayStation 5 logo będzie wyglądać standardowo, wszyscy się z tego śmieją, jest wielka pompa w internecie. No, no. właśnie, to, to trochę nie rozumiem tej szydery w
2: internecie, bo jednak PlayStation zawsze jest PlayStation i to jest 1, 2, 3, 4, 5, więc nie ma problemu z logiem i tak dalej, wszystko standardowe.
0: Wiesz, e, wydaje mi się, że może chodziło coś innego, że jak była ta konferencja, nie, nie wiem czy widziałeś tą konferencję, ja ją w ogóle oglądałem na żywo. No, ludzie oczekiwali,
2: że oni wywalą tak, teraz e, cały wiesz,
0: pokaz... I e, w, e, Michale, na, na największy problem polega na tym, że na tej konferencji oni po, mówili o piątce, pokazali jakieś tam gry, w sensie w sumie gry z czwórki, wszystko z czwórki. I jedyne, czego się dowiedzieliśmy nowego całej tej konferencji, to zobaczyliśmy logo. Więc oni się śmieją, nie to, że nie do końca, że czwórka, czwórka na piątkę wygląda tak samo też, ale to, że po prostu. Nic tam więcej nie było poza tym logiem, więc to to też wiesz, dodatkowa rzecz po prostu dochodzi do do kolejnego takiego hejtu, że ludzie czekają i nic z tego nie ma. Poza tym już już potwierdzili, że nie będzie ich na targach E3, drugi rok z rzędu i z tego co pamiętam, to rok temu im się to strasznie mocno odbiło, bo oni zrobili jakąś swoją konferencję i strasznie spierdolili tą konferencję i wszyscy, później, później wszyscy się śmiali z tej konferencji i, i w ogóle mieli z nich bekę no, no zobaczymy czy to będzie dobre posunięcie czy ogólnie szkoda, że nie będzie tego na, na E3 bo, bo fajnie byłoby tak pooglądać Sony a później Microsoft albo odwrotnie no a tu oni sobie coś swojego wymyślą no zobaczymy wcześniej czy później muszą zapowiedzieć, pokazać tą konsolę i powiedzieć co tam będzie w środku no ale to nie na, 3, na E3, a szkoda
2: teraz w sumie każda firma idzie w swoją stronę jeśli chodzi o pokazywanie nowości i tak dalej, bo Xbox ma swoje nie wiem jak to się nazywało tam ale Nintendo ma też co jakiś czas swój pokaz, gdzie tam pokazują, w którą stronę idą i tak dalej i myślę, że Sony Sony też taki, takie coś pójdzie. Ale wracając do tego loga, nie rozumiem trochę, bo ludzie się też czepiali, że logo jest takie samo jak było i już, już są przeróbki w sieci do PlayStation 6, do PlayStation 7, do PlayStation 8, ale mm-hmm. po co zmieniać coś, co jest dobre? Z drugiej strony ludzie hejtują Microsoft, że z każdym Xboxem jest zupełnie nowa nazwa i, z, i, i że zamiast... Z, zostać gdzieś przy czymś standardowym i tak dalej, nie wiem, tak jak ma PlayStation swoje 1, 2, 3, 4, 5, żeby Xbox też gdzieś tam został, bo teraz jest Series X, się to w końcu nazywa, najpierw był 360, najpierw była jedynka, 360, później One i weźcie tu połap w tym, więc no są tak, bardziej tak, tak. od strony Sony, no, no, znaczy, tak, co, tak co działa.
0: Jeżeli jeżeli chodzi z nazewnictwem, to tak, to, to jak najbardziej, aczkolwiek, no mówię, ja specjalnie chyba godzinę później poszedłem spać, Żeby czekać na tą ibaną konferencję, tam kurwa nic nie było, nie?
2: Oglądałeś na żywo?
0: Tak, no no, właśnie oglądałem na żywo i to jest problem. Tak myślę, kurczę, no już powinienem mi spać, no dobra. I poczekam godzinę na nią. Dobrze, że od razu z tym zaczęli, że później mówili o jakichś kamerach, telewizorach, innych pierdołach. Dobrze, że na początku powiedzieli od razu o tym, to było wiadomo, no dobra, no to już szedł, no to wiadomo, że już nic więcej nie będzie. W ogóle ten, ten Chińczyk, który to prowadzi, nie wiem, jak on się nazywa, to, 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 to była masakra. Jego ledwo, rozumiałem ten jego angielski, był taki, taki chujowy, że to szok, no, ale dobra, miesza o to.
2: A, to na tych konferencjach zwykle tak. A to nie, to chyba w nocy było, nie?
0: A tak, no to było w nocy, znaczy, wiesz, wszedł koleżka, która, który po prostu mówił o tym o Sonia, czyli było w porządku, tak? Mówił trochę o tej konsoli, ale ten, który to wszystko prowadził, całą konferencję, wszystkich technologicznych rzeczy od Sony, no to po prostu no, n- n- ciężko było zrozumieć ten język angielski. No. no no, to tylko tyle. E, dobra, słuchajcie, e, jeszcze jedną rzecz chciałem się spytać Wojtka, jak już Wojtek jest. E, Wojtek, Epic Games, Store mhm. świętuje i to bardzo mocno się świętuje, mają rewelacyjne wyniki. Czy to w ogóle kupujesz tam
1: gry? Nie. Nie kupuję, ale ja też nie widzę problemu tak naprawdę, bo wiem do czego pijesz, nie? że tam, że tam Epic Store, że Epic tutaj próbuje powykupywać sobie jakieś jakieś tytuły, żeby one tam były w cudzysłowie ekskluzywami na wyłączność i tak dalej. I mi to w ogóle nie robi różnicy tak naprawdę. Mhm. Wręcz przeciwnie, uważam, że gdy, jeżeli by miały za to iść niestety nie idzie to za tym, ale gdyby miał za tym iść gdyby miał za tym iść taki nurt jakiejś konkurencyjności, jakichś lepszych cen walki o tego klienta to to jest tylko dla nas lepiej i i tam gdzie jest konkurencja tam zyskują klienci tak naprawdę więc cały ten ten taki szum i i, i panika i płacz i zgrzytanie zębów, że że teraz oto Epic się tak panoszy, jest po prostu dla mnie niezrozumiałe zupełnie, bo z perspektywy takiego zwykłego, prostego gracza, jeżeli ja mam kilka, mam powiedzmy te gry zdywersyfikowane, to tak naprawdę, jasne, może jest, na pewno jest mieć wszystko na Steamie, załóżmy, ale i tak nie mamy wszystkiego na Steamie. Przecież mamy Origin, mamy Uplay, mamy GOGA, Mamy jeszcze tam Epic Store. No to, no to już masz tych platform kilka. Jest przecież od Blizzarda wszystkie gry. To, to jest osobne tam. To się, teraz nie pamiętam, że to się już nazywa jakoś Blizzard, to ta aplikacja, czy Battle dalej, czy, czy jakoś tam. Aplikacja nie pamiętam, Blizzard dawno tego nie odpala. no odpala. Mamy Uplaya, ja Goga, co, uh, Origin,
2: tak. Steama mamy no,
1: więc tego jest już całe mnóstwo jedna więcej, nikogo nie boli, ale, ale jest lament, bo ludzie nie mogą sobie gier kupować na Steamie no, no wiel, wielkie, wielkie rzeczy nie problem jest taki, że, że jeżeli że, znaczy, że ja przynajmniej oczekiwałem, a na razie czegoś takiego nie widzę, że te gry przez to będą trochę tańsze, ale myślę że to jest jeszcze za wcześnie, natomiast Piku jest za mało tych gier no i to jest po prostu i to jest po prostu konsekwencja tego. Z tym po prostu urósł do rangi takiego, takiego już dużego molocha, takiego giganta, że wszyscy oczekują, że to będzie taki. taki że, tak jak tym tak Z czym Facebook jest dla internetu, to z tym będzie dla, dla, dla po prostu dla graczy. Bo tak naprawdę większość ruchu internetowego dzisiaj przepływa przez takiego medialnego przepływa przez Facebooka, no i i ludzie już się do tego przyzwyczajeni, bo to jest taki hub, to jest jest taki hub, który zrzesza, każde medium ma profil na Facebooku, czy się to komuś podoba, czy nie. No i ludzie by chcieli, żeby było wygodnie, żeby było wszystko w jednym miejscu. Ja to rozumiem oczywiście, to, ale nie rozumiem całego tego tego hejtu na na Epic, że, że oni starają się zaistnieć na rynku, że starają się coś zrobić.
0: Ale pamiętam, Wojtek, jeszcze swojego czasu sam hejtowałeś ich.
1: Ja się wkurzałem głównie na to, w przypadku na przykład metra, że właśnie, że wykupili, a dowalili cenę po prostu absolutnie wysoką. No po prostu, jeżeli jest konkurencyjność, to ja chcę to poczuć bo to nie jest sztuka po prostu wyrwać jakiś tytuł i powiedzieć kupcie u nas, bo nigdzie nigdzie tego nie kupicie, tylko kupcie u nas, bo z nas będzie taniej, no to ja wtedy się będę cieszył, jeżeli oni oni, wiesz, to po prostu wykupują wykupują sobie, znaczy wykupują, no dochodzą do porozumienia z producentami gier, z wydawcami, że, że te tytuły będą tylko u nich, a ja z tego mam tylko kłopot, no to to nie jest fajne. Natomiast w perspektywie... Bo chciałem jeszcze powiedzieć jedno zdanie. O tej perspektywie, że to trzeba pamiętać o tym, że, że, że takie platformy one mają jakiś plan długoterminowy. I tak jak Discord. Discord na początku miał mnóstwo fajnych funkcji, ale jedna najważniejsza funkcja to było to, że, każdy, że był za darmo tak naprawdę. nie? Mhm. I to jak się Discord zmienił na przestrzeni ostatnich kilku lat pokazuje, że oni mieli dobrze to zaplanowane. Oni po prostu wiedzieli, w jaką stronę idą. Za chwilę, przecież tam też już można kupować gry. Za chwilę się okaże, że to będzie jakaś kolejna alternatywa. Poczeka, Na Discordzie można gry kupować? A zdaje się, że tak. Zaraz Ci powiem, jak to wygląda. Coś tam coś tam takiego było. No tak, można tutaj... Może nawet
2: na Humble Bundle kupować teraz gry.
1: Więc wiesz, jest tam... W ogóle tam są jakieś feady teraz. Wiesz co, nie wiem, czy nie strzeliłem z tym... Bo coś tam widziałem, że chcą uruchomić sklep. A nawet tam powiem szczerze, do końca nie wchodziłem. Ale widzę, że na przykład teraz jest cały, cała, cały ten, ta aktywność, tak zwana. To już jest na przykład jakiś, jakaś, jakaś. znaczy, to zrzesza informacje na temat gier, tak? z czego to w ogóle jest, z, pewnie ze Steamu gdzieś tam pobierane, albo z tego, jakie jak gry gram oni to biorą. Nie wiem, bo nigdy się w to nie zagłębiałem, ale no, nawet jeżeli teraz nie można kupować, a wydawało mi się, że można, to to przecież lada moment będzie, nie? bo to jest naturalny krok. No po prostu, no nie wiem, weźmy na przykład gry, o teraz, serwis gry online, przecież oni też mają własny sklep z grami, no to jest normalne, to jest, to jest coś normalnego, natomiast i oni akurat mają fajne konkurencyjne ceny, nie, to nie z reklama, to po prostu wiem, bo tam parę razy kupowałem grę, bo się okazało, że była najtańsza na rynku i to jest fajne i to mi nie przeszkadza, że ja tam kupuję, a nie na przykład tam, gdzie zawsze, że nie wiem, że te klucze mam w jednym miejscu, no nie, tam było najtaniej, Fajna opcja, szybko to działało, cyk i już mam. Nie? No więc to o to chodzi. No, to będzie do tego dążyło, że to wszystko będzie dywersyfikowane. Będzie to jest tak, jak mówiliście na przykład, że teraz każda firma dąży do tego, żeby mieć swoją własną konferencję. I trochę tak jest. I przypomniało mi się od razu ten Warframe. Nie wiem, czy tam kojarzycie ten, ten tytuł. Przecież oni mają też swoją własną konferencję. Dla jednej gry. Nawet
2: ostatnio była konferencja Patch of Exile, gdzie pokazywali kolejną część. Oni też mieli swoją konferencję. (laughs) Więc mi się wydaje, że te E3 po prostu tak będzie Powoli odchodzić do lamusa, bo każdy będzie co tydzień swój update robił.
1: Nie wydaje mi się, żeby tak się no, w tę stronę. No. Po prostu zbyt dużo, wiesz, ludzie się za bardzo na to jerają, to, to, tam, to tak nie działa, że tam. Tylko, że każdy chce mieć ten swój, nie? Że oprócz tego, że na E3, bo wiesz, jest E3, no i tych informacji masz milion, nie? A jak masz swoją konferencję, gdzieś tam, poz... najlepiej tak w takim sezonie, gdzie tych konferencyjnych nie ma, no to siłą rzeczy po ten twój przekaz będzie. Będzie bardziej czytelny, będzie, będzie lepiej rozpropagowany. Nie? No bo jak tam masz na przykład, nie wiem, 10 zapowiedzi jakichś super fajnych gier z różnych platform, no to tym się gracze jarają, a nagle taki Warframe tu tam gdzieś z jednym z, z kilkudziesięciu, nie? Tam jakiś ten atu się okazało, że zrobili fajną konferencję, fajne rzeczy zapowiedzieli. Zresztą w ogóle Warframe to jest gra, który ja jest dla mnie najbardziej zaskakująca gra w świecie, bo ja pamiętam, jak grałem w pierwszą pierwszą wersję jakąś tam jaka wyszła i to naprawdę to było takie, taki szajs, że, to, że jak ja to zobaczyłem parę lat później, to ja nie, wierzy, nie wierzyłem, że to, to sama gra, nie? Więc, więc oni przeszli szalenie długą drogę, a mało tego robią grę, słuchają tego, co mówią gracze, rozwijają ją według tego, co chcą gracze i naprawdę nie boją się nie boją się robić cudów tam. Więc oni chcą mieć swoją konferencję, to jest i zrobili ją fajnie. Nie? Już są zadowoleni. Cała społeczność Warframe'a w ogóle z radości tam przebiera witkami. Nie?
0: Mhm. E, dobra, słuchajcie, więc poza tym, poza tym czyli tym wszystkim, e, słuchajcie, w Sony, Sony jak co roku podsumowuje e, rok gracza. E, Michał, prosiłem cię, żebyś sprawdził, jak podsumował. Rok 2019 u Ciebie na konsoli PlayStation 4. Jak to u Ciebie wygląda?
2: Spodziewałem się, że będzie lepiej. W sumie 2019 nie należał tak u mnie do PlayStation 4, ale uwielbiam takie podsumowania. Czy to podsumowanie dekady na Spotify, czy podsumowanie całego roku na Spotify. Zawsze chętnie po takie coś sięgam. Właśnie trzymam tu swoją statystykę i pokazało mi, że grałem w 26 różnych gier i moje top 3 na pierwszym miejscu jest na trzecim miejscu jest Monster Hunter World gdzie grałem tylko 13 godzin i to już wystarczyło, żeby wybić się na trzecie miejsce na drugim miejscu jest Call of Duty Modern Warfare z 32 godzinami i na pierwszym jest Black Ops 4 które grałem częściej, bo jednak Call of Duty wyszło w październiku we wrześniu, w październiku na jesień, więc na wiosnę wiem, że często grałem w Black Opsy I pokazało tu też statystykę, że mój gatunek na PlayStation to był first Person Shooter. Grałem na PlayStation 246 godzin w zeszłym roku, co wydaje mi się bardzo słabym wynikiem. bardzo słabym wynikiem.
0: Ty w ogóle grasz na, No w ogóle gra? Ej, ja chyba skończymy nagrywać ten podcast, z Tobą Michal. Tak, zaczął
2: nagrywać podcast i zacząć Poczeka, Poczekaj, grać w grę. E, po, poczekaj <laughs> możesz jeszcze
0: raz <laughs> powtórzyć, co, co miałeś na pierwszym miejscu ile godzin? Black Ops 4. No. 35 godzin. Ile 35?
2: Co, coś się nie zgadza tutaj.
0: A, okej, okay. nie, no czemu? A może, czemu? 35... Bo ja na
2: liczniku gry mam koło stówy i ja wątpię, że dobiłem stówy grając w zeszłym roku tak Je, dużo, no, w 2018.
0: W menu to chyba 1000 mam nawet.
2: <laughs> nie, coś mi się wydaje trochę za mało. Chyba, że tak po prostu mało grałem.
0: Możliwe. Może, może to, że czekasz na respawn się nie liczy, jakbyś grał <laughs> okay, no dobra. Po, po,
2: połowa czasu gry do okay, Dobra,
0: To zanim dojdziesz dalej, to ja, ja też powiem ja, ja grałem 65 gier e, No to zacznę też od tyłu że na, trzydzie, na trzecim miejscu I tu jest Platyna w God of War Było 53 godziny e, Drugie miejsce to też była Platyna e, Days Gone 69 godzin, piękna liczba no i na pierwszym miejscu, ha, nie jestem z tego dumny. FIFA 20 mam równe 100 godzin w FIFA 20. I, i może byłeś, nawet, nawet stwierdziłem, że chyba w FIFA mam kurde więcej tych godzin, niż chyba w rzeczywistości grałem, no ale skoro mam 100 godzin jestem action, Widzisz tobie zawyżyło jestem, mi zaniżyło, Jestem action adventure <głos> i mam w sumie 589 godzin. W tym mam 15 na przykład na wiarze. Ty nie masz wiara, nie?
2: Nie, mam 0 na wiarze.
0: A ile, ile masz godzin online? Tam jest taka opcja. Godziny 48.
2: online. 48.
0: A ja mam 49. No to ciekawe. Mm-hmm. A, a, a najdłuższa gra? E, 6 godzin. <laughs> nie wiem, czemu mam 3 godziny, kurwa. Przez cały rok nie grałem dłużej niż 3 godziny. Starość. się. A, a kiedy najczęściej? W
2: niedzielę wieczorem.
0: Ja mam też w niedzielę wieczorem, no. Okej, okay, no dobra. No w sumie taka, takie fajne podstawy. Tu chyba nic ciekawego już dalej nie ma. Może jest to tam jakąś... Pucharki. Okay. Zdobyłem 95. Ani
2: jednego złotego pucharka. Ani jednej platyny w zeszłym roku.
0: Ja trzy. Słabo. Tr- u mnie trzy platyny wpadły, no to tam był Days Gone i, i God of War. I nie wiem co, jeszcze już nie pamiętam. No, to, no, to, to takie reszta, fajne podsumowanie wdrało, Słuchajcie, ja wrzucę te podsumowanie Jak coś, one wszędzie gdzieś krąży Więc można, można sobie to ogarnąć Ale jak coś to wrzucę, może pod odcinkiem Więc jak klikniecie na odcinek teraz To macie, możecie sobie wejść Oczywiście jak gracie na em, PlayStation Ponieważ na przykład Wojtek by nie mógł Tego zrobić Wojtek, ty nie możesz tego zrobić
1: Czego nie mogę zrobić?
0: Podsumowanie, st- za grę na PlayStation 4 Zeszłego
1: roku. No jak roku co? Dobra, nie ważne. To...
0: No nie, no, no, nie, może się coś zmieniło, tam może sobie kupić kosolę albo coś. No, nie, wiem, nie, no.
1: No, jeszcze nie upadłem e... na
0: głowę. No, oczywiście, oczywiście. To tak. Master Race. Okej. Okay. Nie, jeszcze... ale tak
1: szczerze mówiąc, p- p- mogę coś wtrącić. No. Bo, oczywiście. bo ja oczywiście się tam. Ja, bo Wy tak się sobie bekę pociskacie, a ja już nieraz mówiłem, że jest spoko, tylko po prostu dla mnie, dla mnie po prostu na, na, na to, co miałem, to, to nie potrzebowałem, ale ale miał, to był też zadowolony. Natomiast powiem szczerze, że zastanawiam się, już patrzę łakomym okiem na to, na te tam zbliżające się konsole, tylko wiadomo, niewiele o nich jeszcze tam wiemy. Natomiast co chciałem zrobić ostatnio? Miałem taką taką rozkminę, jak spowodować, żeby na dużym ekranie, czyli na dużym telewizorze, po podłączeniu na przykład laptopa albo tam normalnego stacjonarnego komputera, jak mieć taki interfejs, żeby wygodnie sobie padem tam wszystko ogarniać tak jak na konsoli. I wyobraźcie sobie, że kurna, nie ma takiej opcji. Jest jeden, taka, jest jeden taki program i to jeszcze jest tam przez społeczność jakiś open source robione. On się chyba nazywa Kodi, o ile dobrze pamiętam. I jest po prostu no, mega słaby. Ten interfejs to jest taki, taki mega toporny, i no nie, nie, nie działa to dobrze. I naprawdę, i nawet nawet w tym Windowsie 10, który przecież co to szkodzi, żeby tam był interfejs taki Windowsowy na big screen, tak zwany, tak? Tak jak może w Steamie masz big screena. Tylko, tylko że w no, tym big screenie steam, Steamowym ani nie masz tam Netflixa, ani tam innych YouTube'ów, no ja bym chciał, tak? Chciałbym sobie siedzieć w fotelu. I na przykład móc sobie odpalić na dużym telewizorze wygodnie przez taki więc jaki jest w konsolach, jakieś tam aplikacje i filmy i muzykę i tak dalej. Nie, 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 nie ma opcji. Idź Pan stąd i generalnie kup sobie Pan konsolę. Nie?
2: Tylko żyjemy też w takich czasach, że telewizory po prostu mają wbudowane te aplikacje w sobie.
1: Tak, ale ja nie mam jeszcze... No dobrze, może i mają aplikacje wbudowane, ale ja nie mam jeszcze... Tak? Moja... On, może nie wiedz... on Może
0: nie wiedział. Może tak nie wiedział. Nie, no. nie,
1: bo spokojnie. Nie? Ja wiem, jak to działa. Ja tylko mówię, że to się akurat składa. Kineskopy nie mają jeszcze. Nie, bo on ma
0: monitor i może w monitorze nie ma i się dziwi, że kurczę, no nie ma, no.
1: Nie. Ja tak mówię. Że mam po prostu duży ja telewizor, ale nie mam, Jeszcze nie mam, nie mam Smart TV. I, no i A, i to nie to nie tak. to, a, a nawet jeżeli, no to niech będzie to i na monitor, nie? Czemu ja nie mam tej opcji? Rozumiecie, żeby sobie obsługiwać multimedialne jakieś tematy. No, tak naprawdę od kiedy są popularne jeszcze... te Smart TV? Od dwóch lat. No więc może no, od może trzech. Jeszcze... Nie?
0: Może jeszcze nikt na to nie wpadł po prostu. Żeby coś nie,
1: nie, przyszedł. wiesz co, bo ja po prostu przekopałem przy, internet i mnóstwo ludzi o to, o to tam się dopytywało. Mnóstwo ludzi kombinowało. Była nawet no. aplikacja. Paradoksalnie, paradoksalnie na Windowsie mhm. 8 była jeszcze taka opcja, żeby sobie tam ten interfejs jakiś xboxowy, zdaje się, zamontować, a już na dziesiątce tej, tej opcji nie ma, nie? Także po co jest cały ten, ten, ten interfejs taki typowo, który wygląda na, na, na duży ekran, można by tym zarządzać, ale nie, nie, nie ma opcji, nie. Także to jest taka rzecz, którą powiem Wam, że, że, że trochę żałuję, a poza tym jeszcze jedna rzecz, Wy mówicie, że są te smart TV, OK, ale na smart TV ja sobie nie pogram na PC, nie? A gdybym miał taką opcję, żeby, żeby po prostu żebym miał po prostu ten komputer stacjonarny tak? podłączony kablem HDMI do, do telewizora obojętnie czy to jest smart TV czy nie miał podłączony do telewizora i kiedy tylko chcę, przełączam sygnał sobie na telewizor i na przykład teraz chcę sobie obsługiwać to przez telewizor mieć sens multimedialny, a jednocześnie włączyć jakąś grę albo coś i już nie podchodzić do klawiatury, nie stukać tylko sobie odpalić grę, która na przykład spokojnie można pograć sobie na padzie, nie wiem, Red Dead Redemption 2 na przykład, nie? I gram sobie po prostu, nie? No i... No to nie ma takiej opcji. Mhm. No No niestety gracze PC-owi
2: na na telewizorach są skazani na to, żeby po prostu używać klawiatury Bluetooth i myszki bezprzewodowej, gdzie chyba są takie sety, że można sobie taką klawiaturę zintegrowaną z touchpadem na Bluetooth taką małą podłączyć do pc ale to nie jest rozwiązanie. No tak, tak, o to chodzi,
1: to nie są są rozwiązania, także to jest taka luka zupełnie, zupełnie pominięta. Podejrzewam, że, że po prostu no to wynika z tego, że Microsoftowi zależy na tym, żeby sprzedawać konsole, a nie tam, żeby ludzie sobie podłączali komputery do do telewizora i mieli po prostu dwa w jednym, nie? Bo to, bo to... No bo jednak konsola to jest też takie centrum multimedialne, nie? To nie służy tylko do grania, bo są, Ja znam ludzi, którzy grają od, od wielkiego dzwonu, a tak naprawdę to głównie oglądają na tym filmy i, i słuchają muzyki, nie? Bo tak, tak, bo tak, bo tak podejrzewam, że to jest, nie jest żadne odosobnione, bo po prostu większość ludzi tak z tego korzysta. A
0: ja jeszcze mam do Ciebie, Wójtku, pytanie, czy planowałbyś kupienie na nową generację jakiejś konsoli?
1: wiesz co, to trochę zależy od tego czy, czy, czy uznam że to będzie wydatek warty, nie? Tego, bo tam te nowe konsole zawsze są diablo drogie i, i nie wiem ale czy ale są tam...
0: diablo mocne przynajmniej w stosunku cena jakość
1: no tak tak ja nie mówię że nie tylko że wiesz no na przykład podejrzewam że w tym roku będę sobie tam coś wymieniał w kąpie, bo ten komp już ma 7 lat będzie miał w tym roku. No i jedno, tak, co i... wymieniłem, to grafika i jasne, wszystko tam śmiga, i w, w, bo to też było, było monstrum tam swojego czasu. A, ale...
0: a Ty wymieniłeś tą grafikę niedawno, chyba tak? Rok temu, tak. I, i, ile za nią dałeś? Za nową?
1: 1100 zł jakoś. <laughs> okay,
0: no. no tak, ale wiesz,
1: ja kupiłem tą grafikę za 1100 zł i ja nie mam żadnych problemów z kompem i wszystkie gry wychodzą na... Na, na wysokich detalach, tam w 60fps i tak dalej, nie? To, to, to nie o to chodzi, tylko mhm. że pozostałe podzespoły dobrze byłoby wymienić tak myślę raz na 7 lat nie? więc nawet jak ja nie no mam tak. problem z tym kompem i pewnie, że 2-3 lata by jeszcze posłużył, no to już się tak powoli zastanawiam nad tym i teraz jest takie pytanie, nie, czy sobie wymienić na przykład, bo ja mam do wymiany tak naprawdę tylko płytę główną no i procesor i RAM nie? to są trzy rzeczy, które bym musiał wymienić no to trochę to tam będzie kosztowało. Pewnie nowa konsola kosztowałaby nawet więcej niż, niż ten zestaw. Także no to jest mm-hmm. to, nie? Co, na co się zdecydować. Ale tak, ja bym, ja bym sobie chętnie kupił konsolę, bo, bo czasami człowiek chce naprawdę wsiąść sobie w fotelu i tam, nie wiem, z kimś sobie pograć na, na padach i na dużym ekranie, wygodnie, nie? No a czasami chcesz sobie siąść i popykać, nie wiem, w Total War'a, nie? To wszystko zależy. A ja lubię i to, i to, więc no. No
0: tak. Okej, dobra, to to się dowiedziałem Dobra, słuchajcie Bo będziemy mieli godzinę Więc jeszcze chcemy dużo rzeczy powiedzieć Dobra, więc słuchajcie, przechodzimy dalej Sprzedaż, słuchajcie Tu, tu, tu Mamy sprzedaż, mamy z UK Mamy z zeszłego tygodnia I, uważajcie, mamy też cyfrę Ho, więc Nie nie będę się pieprzył, mamy coś takiego Standard plus cyfra, więc powiem wam W ogóle, co się sprzedawało w ogóle na, Na platformach E, tak, więc słuchajcie, pierwsze miejsce i jest tam też cyfra, więc jest w ogóle wszystko. jest w, ogóle, w końcu jest wszystko
2: Mario Kart 8.
0: E, Call of Duty Modern Warfare. E, drugie miejsce GTA 5. Trzecie miejsce FIFA. Czwarte miejsce, nowe Star Wars, które kupił też Michał. E, piąte miejsce to jest Rainbow Six Siege, szósty jest Star Wars Battlefront 2. W ogóle te tytuły są z dupy e, Siódmy tytuł to jest Red Dead Redemption 2 ósme i to jest e, najmocniejszy tytuł, czyli Monopoly plus dziewiąty to są Simsy 4 i dziesiąty to jest Spider Man. E, Myślicie,
2: on... że Star Warsy pojawił się przez pomyłkę? Battlefront 2? Że ludzie chcieli po prostu kupić nowe Star Warsy? O, Star Warsy i kupili Battlefronta?
0: Nie, e, w w ogóle, nie, nie patrzyłem. Albo, albo może dołożyli jakiś fajny dodatek do Battlefronta ze względu na film. I grę. O, nie wiem, chociażby.
1: No, a nie było tam jakiejś takiej promocji typu panie, weź pan tego batofonu, a jeszcze dopłacimy tam dwa funty.
0: W, w bilecie do kina? Ale podejrzewam, że tak mogło. Nie wiem co. Nie,
2: nie. Albo ludziom konta pokradli i sobie kupili nowe.
0: To, tak jak tobie, w, w Apexie No <śmiech> tak. tak, no tak. Nie, nie więcej. Pe, pewnie to ci sami. E, tak czy jak e, tak, jest to dosyć dziwna sprzedaż, dosyć zupełnie inna od momentu kiedy jest też cyfra więc tak e, dobra słuchajcie, więc jedziemy zróbmy tak e, Wojtku, e, powiedz o tym czym co chciałeś powiedzieć, czyli G coś tam, coś tam online tak? coś tam G, coś tam G, G,
1: MZO online tak? Co? co, to było?
0: co? Nie, m- 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 Mówiłeś, że masz jedną
1: grę do omówienia tak, I... ale chyba chodzi ci o GTFO, tak?
0: No, jakoś tak. no. tak. G- GTFO
1: no, okay. or training, jak to mówią. E- nie, nie. Dobra. Powiem tak. Ja bardzo lubię takie gry, gdzie, które pozwalają mi tam z- z- spotkać się gdzieś tam na różnych wirtualnych pracach ubojów z-, z kolegami i-, i albo nie tylko z kolegami, ale i z koleżankami. Także. GDF właśnie tutaj w to, to wpisuję? Graliście w Vermintite, nie?
0: Tak! Grałem, mhm. no, nawet, nawet z twojego
1: konta na Steamie. Och, kurde. Ja sobie zrobiłem, że cię <głos》> że cię to udostępniłem. Ale spoko. E, to, a swoją drogą, masz jeszcze to podpięte, czy już nie?
0: No właśnie nie, bo robiłem hmm. formata i właśnie miałem no, się do Dlatego uśmiechnąć. Spoko. Nie? Dlatego
1: spoko. W... no. No. Dobra, no to muszę tylko zapamiętać, żeby nie popełniać drugi raz tego błędu, ale spokojnie, okay. co to się tam odezwi. Yy, no, także to nie jest Fermentite, nie. <ścoughs> także nie? To... <śmów> Super, to może od razu
0: trzeba było do FIFA porównać czy graćby w to nie jest FIFA.
1: Nie, tak naprawdę oczywiście to, to porównanie było nieprzypadkowe, bo pewne elementy tam są. To znaczy, jest czteroosobowa drużyna. Mm, Albo inaczej, drużyna może się składać do czterech osób maksymalnie, natomiast można nawet grać samemu, co jest z góry skazane na niepowodzenie. Znaczy, nie da się tego chyba przyjść solo. No, nie wydaje mi się, że to było możliwe. Nawet w trójkę jest bardzo, bardzo trudno. Myślę, że w dwójkę to już jest tak na granicy możliwości, ale w jedynkę nie sądzę. No, pewnie gdzieś już jakiś świr na świecie, to tam jakiś Japończyk albo Koreańczyk przeszedł, nie? Ale nie wydaje mi się to yy, realne. Dlatego że gra, yy, gra po prostu daje po dupie. W takim najprostszym skrócie polega to na tym, że jest drużyna złożona właśnie z czterech graczy, która gdzieś tam, przynajmniej na tym etapie, bo czego, nie, czego na razie jeszcze nie powiedziałem, że to jest early access, czyli to jest, czyli to jest bardzo wczesny dostęp tak naprawdę i to jest taka alfa praktycznie, może bardzo, bardzo, bardzo wczesna beta. Gdzie pewne elementy rozgrywki już są, ale one są w ogóle nie rozwinięte. Także nie ma tam żadnego, żadnego progresu, nie ma tam żadnego, nie wiadomo, jakiego sprzętu, nie ma, nie ma personalizacji tam wyglądu itd., itd. Jest dość monotematycznie w temacie potworów. Wszystkie tamte mapy są też w zasadzie złożone z takich bloków i gotowych nie? z teksturami, więc tam jakichś niesamowitych przestrzeni i widoków nie ma. Ale to też taka specyfika gry, bo to jest gra bardzo klaustrofobiczna. W każdym razie chodzi o to, że schodzi, zjeżdża się w taką, jakby. Nie wiadomo, co do końca, o co chodzi w tym uniwersum, ale jesteśmy chyba skazani. Jesteśmy z tymi skazańcami prawdopodobnie, albo jakimiś tam wybranymi w drodze, nie wiem, jakiegoś losowania ponurego, No nieważne, w każdym razie zjeżdżamy na dół i mamy odzyskać jakieś rzeczy. Na przykład, w pierwszej misji, którą udało nam się przejść, jedynej, którą udało nam się przejść, to musieliśmy odzyskać jakieś dane tam jakiegoś gościa. No więc zjechaliśmy na dół, no i w tym momencie jest jakaś mapa. Ona się nie zmienia w ogóle, co jest trochę na niekorzyść tej gry, bo mogłaby być tam jakaś losowość, natomiast losowość jest trochę inaczej zrobiona. To znaczy, te przedmioty, które tam się, które mamy odzyskać, one są Nie zawsze w tym samym miejscu, albo droga do nich nie zawsze musi być taka sama, dlatego że losowe są, są, że tak powiem, skrzynie ze sprzętem, z jakimś tam lutem, z jakimś tam, nie wiem, granaty, świece, jakieś tam i takie inne rzeczy to one są losowe, natomiast konstrukcja całych tych poziomów nie jest losowa. No więc, lądując na dole, pierwsze co to najlepiej dotrzeć do jakiegoś terminala, gdzie trzeba go tam prze, przeczochrać i on jest taki w stylu dosowskim w ogóle, jak stary DOS. Także się komendy wpisuje ręcznie i tak dalej, to jest całkiem zabawne i fajnie zrobione. I trzeba na przykład zidentyfikować, załóżmy, że mamy znaleźć coś tam, coś tam, no to trzeba najpierw poszukać. Gdzie to w ogóle może być? Aha, to jest na przykład tam, nie? Tam jest jakiś klucz do przejścia, żeby przejść jeszcze dalej. No i boję się, żeby tym za bardzo nie zagmatwał, ale te terminale mają swój zasięg. I na przykład chcemy się dowiedzieć, co jest w danym zasięgu, jakie są skrzynki i co tam w nich jest, gdzie się znajduje taki, a taki klucz do takich, a takich drzwi, więc to wszystko w terminalach tam jest. Trzeba to wygrzebać. No i, i się przechodzi po prostu z pomieszczenia do pomieszczenia no i się szuka tam kolejnych elementów, które pozwolą nam złapać to, co potrzebujemy, no i się ewakuować. Tylko, że to jest gra, która kopie po tyłku. To jest gra trochę creepy i straszna momentami. Chociaż ten strach jest na początku, potem się już przyzwyczajamy do tych potworów, one nie robią nas takiego wrażenia, ale na początku jest tam trochę straszno. No i generalnie idziesz generalnie trzeba się skradzać. Praktycznie ciągle się skradamy. Dlatego, że jak się obudzi jeden z takich tych śpiących, bo to są takie śpiące potworki, to on oczywiście zaalarmuje kolejnego, ten kolejny kolejnego, więc on się budzi cała sala i wszyscy napierdzielają i generalnie jest łomot. No i na przykład nawet jeżeli to przeżyjemy, no to się wystrzelamy z całej amunicji. Dajmy na to. Nie? Albo tam rozstawimy działka i wystrzelamy się z całego zasobu jakieś tam tego działka. Z min się tam wyklepiemy, z, z apteczek i tak dalej. No i powiedzmy, że jesteśmy w stanie przeżyć może jeden taki, taką sytuację, może dwie ale 3 też będzie bardzo ciężko, więc trzeba się skradać, trzeba po kolei tam eliminować przeciwników po cichu. Najlepiej robić to tak, żeby się zsynchronizować, bo na przykład jeżeli obok siebie śpi trójka takich śpiących, to no, trzeba po prostu podejść z trzech stron. Każdy bierze taki młot, czy tam siekierę, czy tam mo, no i myk po głowie, żeby po prostu zabić jak najszybciej. Jeżeli jest jeszcze czwarty, no to już musimy mieć czwartego rocza, a jeżeli jest pięciu no to ten jeden się wydrze nie? i teraz pytanie, czy mamy na tyle refleksu żeby pacnąć tych czterech jeszcze tego jednego szybko zabić tak żeby zanim on tam zacznie drżeć ryok, no to żeby po prostu reszta się nie, nie obudziła Oprócz tego są takie większe potwory, że na przykład one tam są takie raz, wytrzymałe, ale są też takie, które, które się jakoś łączą z tymi innymi, takie witki jakieś tam wyciągają po całej sali jak się dotknie, to on też jest zawarmowany. I tego na przykład trzeba zdjąć jednym strzałem ze snajperki, bo jak się go nie zdejmie jednym strzałem ze snajperki, to on tak wydrze ryja, że w zasadzie chyba z całej tej bazy się zlatują, no i wtedy jest naprawdę... Naprawdę ciężko. To jest już taka walka praktycznie na śmierć i życie. Potem są takie drzwi, które na przykład wymagają uruchomienia alarmu. Nie da się tego obejść. Więc uruchamiasz te drzwi, on uruchamia alarm. Musisz tam biegać po, po zazwyczaj bardzo małej przestrzeni i stać w odpowiednim miejscu, żeby żeby ten alarm ostatecznie się tam wyłączył i żeby drzwi się otwarły. W tym czasie oczywiście jest fal, są kolejne fale jakichś tam tych przeciwników. Trzeba to przeżyć. To jest bardzo trudne do przeżycia, więc każda taka naprawdę większa bitka no to, jest, to jest po prostu no, prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo zgonu. No i wtedy misja się kończy niepowodzeniem. Myśmy chyba do, do tego, żeby pierwszy raz przejść, no to co najmniej kilkanaście razy, żeśmy podchodzili żeby udało nam się w końcu przejść pierwszą misję i to też było tak naprawdę rzutem na taśmę, a wyścig potem z czasem i z tymi potworami, bo w pewnym momencie łapiesz tam tą, tą ostatnią, przynajmniej w pierwszej misji, nie wiem jak jest dalej, łapiesz tam tą, tą, tą zdobycz, co tam masz zdobyć, no i nagle jest wiesz komenda, nie byliśmy, byliśmy tam pierwszy raz, a oni mówią, no to teraz uciekaj do tego, a tego miejsca, a my w ogóle nie znamy tej mapy, nie wiemy gdzie biec, nie? Tak dokładnie. Jest tam mapa oczywiście taka, że tam możesz się rozeznać, ale te drzwi są, wiesz, tu są gdzieś zamknięte. Tam są jakieś pomieszczenia, ślepe zaułki. To tak, żeśmy wycofalili po prostu, że żeśmy dobiegli tam do tego miejsca, do którego mieliśmy dobiec. Jeszcze tam po drodze te, te, te potwory nas tam pisgały po, po tyłkach. Także było to całkiem, całkiem takie emocjonujące, że tak powiem. Yy, Gra ma na, na tym etapie mnóstwo jeszcze nie dociągnięć. Naprawdę błędów jest sporo. Graficznie momentami zachwyca, momentami jest po prostu poskudna, bo ona zachwyca wtedy kiedy tym, że jest ciemno. Tam jest ciemno i mgliście, więc, więc po prostu jest tak, że, że to robi taki klimat. Nie? Natomiast, żeby tam jakieś tekstury były fajne albo coś takiego, no to wręcz przeciwnie, one są po prostu tak mocno, mocno nieświeże, że tak powiem. I to się prawdopodobnie akurat w tych grze nie zmieni. Zwłaszcza, że te studio, które tam zrobiłem, już nie pamiętam ich nazwy, jest jakieś tam nieduże. Natomiast co wróży dobrze, to to, że to są goście, którzy pracowali przy Paydayu. Nie wiem, czy tam graliście kiedyś w Paydaya, ale to jest, to jest naprawdę świetna gra kooperacyjna, bardzo dobrze przemyślana. I jeżeli oni pójdą w tą stronę, no to myślę, że to będzie jeden z fajniejszych tytułów na do ogrania w kooperacji. Zresztą akurat dwa dni temu, zdaje się, na Nerdomance, że pojawił się, pojawiła się nasza recenzja. recenzja. To nie jest recenzja, to są wrażenia z, z pierwszego miesiąca w GTFO. Także po, za, zachęcam do przeczytania tam mniej więcej. Dowiecie się czegoś, co mogłem tutaj ewentualnie pominąć.
0: Eee, dobra, poczekaj, bo, ja, bo ja mam parę pytań, bo wiesz, hmm. ja, ja, ja lubię taki gatunek. E, powiedz mi jedną no rzecz, bo z tego co mi mówisz to wygląda to tak, że to jest bardziej nastawione na kooperację niż na przykład taki, nie wiem, Left 4 Dead albo e, Vermintide, nie Vermintide może też by były. Mo- znaczy no na, nawet nie, no
1: nie, nie, nie no według mnie Verm- zarówno Vermintide i Left 4 Dead są tak samo nastawione na kooperację jak GTFO, różnica jest taka, że w, GT- że w Left 4 Dead albo tam w, nie, w tym Vermintide to możesz sobie na przykład grę odpalić samemu tam biegają jakieś boty, no i one ci pomagają, no jak nie będą akurat najbardziej skretyniałe, no to może się uda to przejść, nie, To na najłatwiejszym poziomie. Mhm. Natomiast GTFO nie ma opcji botów, tam po prostu jeżeli grasz sam, to lądujesz sam i tyle, jeżeli nie masz tymu, a samemu dobra, nie da się tego po prostu przejść. To jest dobra, to
0: trudne. Wojtek, poczekaj, to, to chodzi mi o coś innego, to... Może inaczej, w Ermentide i w Left 4 mogę grać z randomami i spoko i da radę przejść i, i bardzo dla mnie jest w porządku. Tutaj da radę grać z randomami?
1: No wiesz, no co? To... da radę znaczy, grać w, w, z Wiesz o co mi chodzi, czy, ale... czy, czy,
0: czy, jak, czy jak nie będę z kimś gadał, to nie przejdę tej gry, bo po prostu jest własna synchronizacja, tak jak mówiłeś albo coś?
1: Wiesz co, tylko, że ta gra to jest jedna z tych gier, która zakłada trochę jak hand trochę jak Showdown które zakłada, że, że będziesz miał komunikację głosową, bo tam wbudowany będzie w ogóle jakiś tam cały ten komunikator głosowy w tej grze. Także powiem tak, no da się grać z randomami, zwłaszcza jeżeli będą mieli słuchawki z mikrofonem, jasne natomiast no tak jak to w przypadku taki gier, no zabawa tak naprawdę ro- dopiero rozpoczyna się kiedy, kiedy się w to gra ze znajomymi no bo wtedy są jajca wtedy wtedy się idzie pośmiać byśmy mieli taką jedną sytuację całkiem zabawną, ona oczywiście jest zabawna hermetycznie, no więc nie wiem czy tam coś w jak to powiem, no ale powiem że skradaliśmy się przez taką salę taki, 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 m, taką podłużną salę nie? Tak, to, taką jak hala albo jakiś taki tunel większy no i tam tam te potwory słychać, ale słychać je tak, że one tam są, gdzieś tam oddychają, ale no nie wiesz gdzie dokładnie są, one się od czasu do czasu świecą, no i ja tam wszedłem pierwszy i tak się zakradam, zakradam zakradam, stanąłem sobie tam za jakiejś beczułką nie? wstałem, no się tam rozglądam, nie? mówię, chłopaki czysto, nie? A tam beka, nie? Beka w ciulnie Po prostu wiesz, i, i już tam po prostu się słyszę, jak się te biurka trzęsą, nie? No mhm. i mówię, o co, co się dzieje? A mówię, spójrz w lewo. Ja tak się odwracam w lewo, a tam po prostu potwór spał dosłownie no tak w, w realnym świecie jakby 10 cm ode mnie, nie? Taki skulony, nie? A ja go nie widziałem, bo był w takim zaułku. To są te sytuacje, które będą śmieszne tylko ze znajomymi tak naprawdę, nie? No, może się tam jako jakiś random pójdzie, też cię to rozśmieszy, nie? No, ale nie zrobisz takiej beki, nie? Z takich sytuacji, bo w takich grach najfajniej jest grać no z tak, znajomymi. No tak, tak,
0: wiem, wiem o co chodzi.
2: Yy... Jak Sea of Thieves, nie wyobrażam sobie, żeby z randomami grać mimo możliwości komunikacji głosowej przez, przez mikrofon, więc... Jedyną grą chyba, którą nie boję się grać ra- z randomami jest Apex, bo tam jest system komunikacji z randomami tak fajnie zrobiony, że, że nie trzeba po prostu używać headsetu. Mhm. I tak samo League of Legends, ostatnio pogrywam z randomami i też nie mam problemu z komunikacją, bo jest ten cały system markowania różnych rzeczy, czy proszenie o pomoc, czy, czy, czy ostrzeżenia. Więc, a to jest chyba na na że ciężko. Ale na wiesz, to jest
1: ta różnica, że, yy, że ty mówisz o takich grach, które są, ja bym to nazwał, nieprecyzyjne. To znaczy, one nie wymagają aż takiej precyzji, nie wymagają aż takiej taktyki. Jasne, one są taktyczne, bardzo, ale, i te, ale ten system komunikacji wystarcza. Natomiast do takich gier jak GTFO albo na przykład yy, powiedzmy Rainbow Six Siege, nie? Mhm. albo jakichkolwiek innych takich taktycznych gier, to im jest lepiej zgrana drużyna i lepiej skomunikowana, tym po prostu lepiej. Co prawda w był Six Siege, jak grasz z randomami, no to zazwyczaj po drugiej stronie też są randomy, więc tam nie, nie ma aż takiego dramatu, ale w przypadku takiego GTFO jest po prostu bardzo ważna precyzja, bardzo ważna jest cichość, składanie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że nagle jest otwarta sala, a jeden koleś wstaje i biegnie, nie? I praktycznie wiesz, że to jest przewalone, że to już jest koniec tej przygody i, i trzyma się <głos> to,
0: no. to. To aż tak? To aż, to aż tak? Wiesz no co, tak. tak. W, w, ogóle, w ogóle śmiesznie, że to się nazywa work together, die together, nie? Że to tak, wygląda tak, tak że, że jeżeli gracie w czwórkę, to już w trójkę nie dacie sobie rady, tak?
1: Wiesz co, no w trójkę żeśmy raz dali radę, daliśmy radę przejść pierwszą misję, nie? Ale to mówię, to po kilkunastu próbach. Raczej w dwójkę to się wydaje nierealne, a w jedynkę to już w ogóle. No. Ja nie wiem, czy tam, bo tego się nie da tak zauważyć, czy tam jest jakieś skalowanie, czy nie. Chyba nie ma skalowania, tak mi się wydaje. Ale nawet jeżeli jest, to, to po prostu granie w pojedynkę to jest, jest upierdliwy fest. Mm. No i po prostu jest, jest zabawne. wiesz, bo jak, jak jest cała drużyna o, to, to może będzie argument, dlaczego lepiej wgrać w czórkę. bo ty masz tam jakiś karabin, masz tam jakąś drugą zapasową broń, a oprócz tego masz specjalny sprzęt. I mhm. te sprzęty, tam jest ich kilka rodzajów, ale jest między innymi tak, jest wykrywacz, wykrywacz tych obcych, no czy obcych, czy tam nie wiem, tych śpiących, tych stworów, nie wiem, ale jest taki wykrywacz i on wykrywa po prostu gdzie one są mniej więcej, nawet jak są za ścianą. I to na przykład już jest coś, co bardzo, bardzo pomaga, ale oprócz tego masz rozstawiać min, masz działko automatyczne, więc jeżeli grasz sam, to masz jesteś skazany tylko na jeden sprzęt, no więc jeżeli grasz sam, no to załóżmy albo sprzęt do wykrywania i wtedy jesteś trochę pewniejszy z tym, co robisz dalej, albo na przykład jakoś, jakieś automatyczne działko, no ale wtedy... Nie? No. No więc tak. o to chodzi, że po prostu tutaj masz tylko jeden sprzęt do wyboru, więc dlatego pełny team, bo pełny team zapewnia Ci jak największą taką obstawę tym sprzętem. Nie? I, I na przykład jak masz jakąś taką... No, pamiętam, kurde, jedna, jedna tam jest taka, taki moment w tej pierwszej misji, takie drzwi są, co myśmy właśnie zazwyczaj tutaj kończyli <śmiech> zabawę, gdzie naprawdę myśmy tam rozstawiali miny. Tam jeszcze w ogóle masz taką piankę, że możesz taką piankę na ziemi jakby rozkładać, a tam tak pęcznieje, no i ona spowalnia te stwory, ale możesz nią też na przykład zalepić drzwi, także one są trudniejsze do rozwalenia przez, przez te potwory i tak dalej. Więc myśmy naprawdę już mieli w czwórkę, to już pełen zestaw, żeśmy tą i tak żeśmy dostali wklupane, nie? Mm-hmm. Bo tak się, tak ta, ta, ta po prostu ta, ta grotyka jest, no.
0: Mm-hmm. Czekaj, bo jeszcze chciałem się coś o Ciebie pytać, czy te misje są długie? Jeżeli uda Ci się przejść po 15 próbach jedną misję, to, to i, e, jak, jak długo robi się jedną misję?
1: wiesz co, wiadomo, że im dłużej żeśmy grali, tym trochę bardziej, żeśmy się oswajali z tą grą i, i wiedzieliśmy czego się spodziewać i tak dalej, więc pewnie te pierwsze próby były takie najbardziej mozolne, bo one dopiero nas czegoś tam uczyły. Natomiast no chyba z pół godziny od 20 minut do 40, tak bym powiedział średnio. Wiesz, to zależy, bo, bo tam w ogóle jest tak zrobione, że tam niby tych trybów ma być więcej w ostatecznej wersji, a na razie jest taki jeden, że ty tak jakby zjeżdżasz tą... Win... Misja jest taka. Zjeżdżasz jakby na pierwszy poziom tego całego burdla, bo, i, ale widzisz od razu na takiej mapie tych misji, że tam tych poziomów niżej jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. na z 8 powiedzmy, albo tam ileś. No i myśmy tylko tą pierwszą, nie przeszli. Do tej drugiej żeśmy nawet nie. Do tej drugiej żeśmy doszli próbowaliśmy ją zrobić. Ale ona jest taka, że tam w ogóle, o ile w pierwszej, to mieliśmy konkretny cel, tam było tutaj idź tam, znać tego gościa, wejść tam coś i, i, i wróć, nie. A no w tak. drugiej już jest tak, że musisz tam pozbierać jakieś identyfikatory. I te identyfikatory są po prostu rozsiane potem. I pierw wie, gdzie one są, nie? Więc ona jest na pewno na pewno dłuższa taka chyba. Tam, chyba ich 8 trzeba zebrać, a tak naprawdę znajduje się przypadkowo, to znaczy idziesz, otwierasz skrzynkę i tam jest ten identyfikator. Co prawda w każdym pomieszczeniu dokładnie widzisz, gdzie są te skrzynki, nie? Bo one są nawet na mapie pokazane, możesz to sprawdzić w tym, no ale to musisz jednak wszystkie przeżyć, bo w, w taki identyfikator będzie w jednej na 5 albo 7, nie, a ich tam jest ileś, więc. Więc znowu trzeba to wszystko przejść, wszystko tam, no jest to, jest to, to jest taka gra dla cierpliwych raczej, nie?
0: To jest taki roguelike, bo ja w ogóle czytam tutaj właśnie, że, że bardzo ma tą mechanikę zbliżoną do roguelike'u. Ja w ogóle jestem ciekawy, jest tam jakaś progresja?
1: No właśnie progresji nie ma, ale jak sobie yy, zainteresowani wejdą na stronę tam, tego GTFO, to tam jest ten roadmap, map, czy nie wiem jak to tam się nazywa, natomiast oni tam piszą, co chcą zrobić mniej więcej i rzeczywiście tam parę rzeczy jest fajnych w tych zapowiedziach. Między innymi właśnie progres nie tylko samych postaci, ale w ogóle nie tylko tam możliwość zmiany wyglądu, ale na przykład broń też będzie można modyfikować i broń też będzie miała tam jakiś swój progres. Więc no to tam zapowiedzi są, ale kiedy to będzie i jak to będzie wyglądało, no to trudno teraz wyrokować. Mhm. No
2: dobra, Z, Jaka do? jest geneza nazwy?
1: No, można się łatwo domyśleć.
2: Że nie ma tam czego szukać. w tym.
1: Nie, nie, tych, to jest dosłownie to.
2: Nie, wygląda zachęcająco. Zobaczyłem sobie, sobie właśnie gameplay i myślę, że na cztery osoby to naprawdę jest gra. Każdy koło PBS wtedy spoko, jak się ma cztery osoby, to nieważne, w co się gra, zawsze jest fan. ale 35 euro, kurde, zaporowo trochę.
1: To jest zaporowo. Nie wiem?
2: nie no, Trzeba. Jak tak wspominałeś, jak... to jest jeszcze alfa, nie? więc trochę bym no jeszcze tak, poczekał, tak. Ale, ale jestem zachęcony. Tym Na pewno wrzucę sobie to od razu do, do listy życzeń na Steamie i chętnie jak się bardziej rozwinie, wypróbuję to, czy jak kiedyś wpadnie gdzieś na promocji.
1: Powiem Ci tak, to jest tak, jak myśmy kiedyś kupili te hand Showdown. Nie wiem, czy tam kojarzycie tą grę, to jest taki, ja to mówię, tak, że to jest... Tak, tak, tak. No, to... Myśmy to kupowali tam z, 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 z jakoś tam we wczesnym dostępie, ale już nie pamiętam na jakim etapie, ale w każdym razie dość wczesnym etapie. No i tam wtedy jeszcze była opcja w dwójkę, że się, że się da ograć tylko nie dwójkę albo solo. No i powiem Wam, że pograliśmy tam parę razy z Saksem. No i fajnie, spoko. No kiedyś tam, jak to już wyjdzie, to pogramy nie. W końcu to wyszło, myśmy w to w ogóle nie pograli, a to wtedy było chyba tam droższe niż te te 35 dolarów, chociaż nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba była normalna taka cena. No i i w końcu, tak przy okazji tego GTFO, tak żeśmy zaczęli się, a fajnie się to gra, fajnie się to gra, ale kurde bo jednak tam trochę żeśmy godzin w te GTFO przegrali, ale tam wiecie, no tam już w pewnym momencie nie bardzo wiadomo co robić, to jest dość, dość powtarzalne, a nie czysz progresu, więc stwierdziliśmy, że poczekamy sobie na, na, final, na, jakąś, na jakąś, jakiś update po prostu sensowny. No i żeśmy zaczęli tak grzebać na tych naszych kontach, co by tam można jeszcze pograć w tej, w tej kooperacyjnej. I tam, ty, a my mamy jeszcze ten handshoda. No mamy. No, ale to w dwójkę. No, to będziemy się zmieniać najwyżej. No, spoko. Odpaliłem, to patrzę, mówię, ty, ale tam... Tam, tam teraz jest na trzech. Jak na trzech? No na trzech. No i od tego czasu gramy w Nie, to <głos》> Mniej więcej od miesiąca. Hmm. Regularnie sobie polujemy i naprawdę jest, jest zarąbista zabawa i chociaż grę kupiliśmy we wczesnym dostępie, pograliśmy to może dwie godzinki, to teraz mamy dopiero tak naprawdę uciechę z niej, nie?
0: Hmm. No tak. Eee, spoko. Gra wyszła chyba w 2017 roku
1: no tak, a, a ten, a my, ale ta opcja grania w trójkę wyszła dopiero chyba nawet po, po premierze oficjalnej, także dość no. późno nie?
0: znaczy nie, to early access w sumie był w 17 no dobra, w sumie chyba już nie mam nic do tego, fajne, jakby wyszło może na konsolę, no to dam jej większą szansę no na kąpie nie chcę mi się jej ogrywać, czy nawet, nawet mając konto Wojtka Yy, tak. Ale... To
1: musiałbyś, mieć, musiałbyś mieć z kim pograć wiesz? No,
0: no, dlatego to też mnie troszeczkę od ten yy, troszeczkę yy, parzy, parzy w pewien sposób yy, od niej. Ale nie, ale feeling fajny, yy, założenia fajne, yy, na pewno by, by to było dobre, ale nie, no, na kąpienie nie będę grał. No dobra, słuchajcie, w takim razie to było GTFO, czyli GD, coś tam, out. E, jedziemy dalej. E, słuchajcie, Shenmue, dobra, ja chcę powiedzieć o Shenmue. E, nie ma opcji. E, nie powiedziałem tydzień temu. E, słuchajcie, dobra, więc dawno, dawno temu był sobie koleżka, który nazywa się Yu Suzuki. E, on fajne rzeczy robił na Dreamcastie, Zrobił, e, robił.. E, no przede wszystkim zrobił e, Shenmue, ale nie wiem czy wiecie. E, może spotkaliście się kiedyś z taką biatyką, która nazywa się Virtua Fighter e, i pan też zrobił e, właśnie tą biatykę, jeszcze miał tam e, sporo takich e, rzeczy. E, może wiecie, nie wiecie, e, na przykład Outran, e, takie samochody. E, Mniejsza o to, koleżka był zajebisty. No i stworzył sobie Shenmue, jedynkę, dwójkę na dreamcastie, więc m- mówię, nie, wiem, że dwójka, czyli ostatnia część Shenmue e, powstała w 2001 roku we wrześniu, więc już, już kawał drogi, e, pierwsze Shenmue w sumie powstało 21 lat temu, w 99 e, i słuchajcie, i to była gra przełomowa, to była gra przełomowa, w której po prostu mieliśmy bohatera, mieliśmy w ogóle otwarty świat, wow, otwarty świat, ale super, bardzo ładną grafikę na Dreamcastie w sumie te gry były naprawdę ładne graficznie, bo Dreamcast to taki arcade, taki automat praktycznie stojący gdzieś tam tak jak kiedyś się grało, wrzucało te 50 groszy, powiedzmy no i grafika właśnie mniej więcej tak wyglądała i Dreamcast świetnie to, świetnie to właśnie emulował. Praktycznie dla mnie to zawsze ta konsola była zajebista, genialna i zawsze będzie mi się kojarzyła właśnie z automatami, w które właśnie grałem. Bo sam grałem też w Virtua Fighter na automatach bardzo dużo. A później już mogłem sobie na Dreamcast się pograć. Więc to mi się zawsze z tym kojarzyło. No i mamy już Suzuki, tworzy nam genialnego, szedł właśnie grę z otwartym światem w której bierze, implementuje coś takiego, co się nazywa to-to-to-to, to to quick time events, czyli quick time events, quick time events, tak, chyba o to mi chodzi. Słuchajcie, opcja polega na tym, że trzeba naciskać guzik w momencie, w którym jest wyświetlony na ekranie ha, to jest nowa technologia, tego jeszcze nie było nikt tego nie pokazał i Suzuki wymyślił coś takiego no i było zajebiście, no i się sprawdziło i ogólnie po Shenmue możecie sobie zobaczyć, że przez najbliższe 5 lat wychodzą gry z tym patentem później to już poszło się jebać Eee, ale ale to była fajna dosyć technologia, tak? Czyli tutaj szybko skacze, trzeba nacisnąć w prawo, w lewo, czy tam X, kwadrat, i jedziesz dalej, biegniesz, dobra, kucnąć do dołu, coś tam I, i właśnie to to był właśnie quick time events i właśnie z Suzuki był w sumie no no on, on to można powiedzieć, że wymyśli. Poza tym, słuchajcie, wszechmu mieliśmy system dnia i nocy, coś coś w ogóle niebywałego. No i oczywiście świat. Świat, w którym mieliście postacie, w których, z którą każdy, z każdą możecie porozmawiać. O aktualnej sytuacji, która się u was dzieje. Możecie spytać, nie wiem, szukacie czegokolwiek, pytacie się daną postać o tą sytuację i ona ma opcje dialogowe związane z tym, z czym się pytacie. Jeżeli macie na przykład, nie wiem, będziecie szukać w całej grze 100 czy 200 rzeczy, i aktualnie macie 47. Podchodzicie do tej osoby, pytacie się o tą 47 rzecz. Ona mówi, ona ona ci nie, nie powie, e, e, co byś chciał kupić, tylko powie ci: Nie, no, nie wiem, co to może być ta 47. Ewentualnie spytaj się tego i co możesz kupić, więc e, po prostu to było, to było genialne, to było zajebiste to mi się zawsze podobało, ten, ten, ten świat wykreowany właśnie przez Yusuzuki był zawsze właśnie genialny, bo słuchajcie, to była taka sta- stara Japonia akurat Japonia y- w nowej części mamy inny kraj, o Boże, nie pamiętam grałem w to miesiąc temu przypomnę sobie, ale ale to nie jest Japonia, to jest chyba Chiny nie jestem pewien, wydaje mi się, że to są Chiny tak, to są Chiny więc mieliśmy tą Japonię i te stare klimaty i te stare czasy i po prostu ci ludzie wszyscy uszczęśliwieni fajna muzyka w tle, taka delikatna w tych klimatach właśnie w, chi- w japońskich klimatach i sobie chodzimy naszym głównym rio, głównym bohaterem i po prostu sobie pracujemy, rozmawiamy z ludźmi, pomagamy ludziom, po prostu sobie żyjemy, jesteśmy tam, nie wiem, osiemnastoletnim tam, jakąś tam osobą, którym oczywiście umarł ojciec, no bo to ogólnie cała, cała fabuła skupia się na tym ojcu, żeby się dowiedzieć, kto go zabił. No i słuchajcie, i to, i to takie mniej więcej streszczenie jedynka, dwójka, o co, o co w ogóle w wszemu chodzi. No i oczywiście tam jeszcze był taki zaimplementowany, tak nie do końca, ale częściowy, e, 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 chciałem powiedzieć, system walki z Virtua Fighter'a, czyli z zajebistej. Dla, dla mnie jednej z lepszych w ogóle bijatyki i system bijatyk, dla mnie Virtua Fighter właśnie miał jedno z najlepszych, jak nie najlepszych to zostało też ten system zaimplementowany do szeny, oczywiście nie do, nie do końca. W sumie mi, mi, mi nawet czasami nie podobał się ten system, aczkolwiek, aczkolwiek to, to też było coś zajemistego, że, że w sumie w jednej takiej grze mamy tyle w sumie takich e, nowych rzeczy i, i ogólnie też gier bo tam jeszcze mieliście fajną opcje. no wyobraźcie sobie, no to, to jest 20 lat temu że gracie w grę, wchodzicie do jakiegoś salonu i macie te, też 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 różne maszyny, w których możecie grać w różne gry, które w, w tamtych czasach były popularne i tam były jakieś, jakieś też pamiętam jakieś samochody jakimiś, nie wiem czy jakiś ala Space Invaders albo in, inne tego typu rzeczy i to było zajebiste, to właśnie było zajebiste w, w Shenmue no i co? No i słuchajcie, jeszcze tylko powiem, że klimat klimat tego czegoś jest tak zajebisty, że jak się grało w to, to naprawdę miało ochotę się jechać do tej Japonii i po prostu zobaczyć, czy faktycznie ci ludzie są tacy zajebiści. W sensie mili i po prostu pomagają i, i, i są... Kurczę, no w, te, w tej grze jeszcze o tyle było fajne, że naprawdę każda inna osoba miała po prostu inne swoje życie. Oni, oni codziennie robili te same rzeczy. Oni na przykład o, o, o NPC. Ja mówię o NPC. No o NPCu. Coś robili tam o 10, a O 15.00 robi coś innego. O 18.00 zamyka w sklepie. Go nie było. I po prostu każdy robi coś innego. Czy ktoś tam szedł do pracy. I to było zajebiste. Słuchajcie, w grze, która... Powstała 20 lat temu. E, no i dobra, no i słuchajcie, no i co? Shenmo 1, 2, wiem, że chyba 1 e, dosyć mocny suknes, ale z tego, co się orientuję, to 2 tak się średnio sprzedała i mamy e, grubą przerwę. Nie wiem, co Yusuzuki czym się tam zajmował, ale... E, wyższa sytuacja, słuchajcie, kiedy to było... Nie powiem, kiedy to było, ale to było gdzieś... Tak, to było w 2015 tym roku, słuchajcie, weszła inicjatywa, że ja chcę robić e, e, Shenmue, ja chcę robić trzecią część, ja chcę kontynuować e, przygodę Ryu i powiedzieć wam, co z tym ojcem, czego go znajdzie, czego nie znajdzie. No i słuchajcie, wierzę to na Kickstartera, e, chcę 2 miliony dolarów zebrać, nie wiem, jak, jak szybko to się spłaca, jak szybko do tego dobija suma sumarum zebrał 6 milionów 333 tysiące. Więc oczywiście gra się, gra, gra oczywiście wyjdzie, zapowiedział, że wyjdzie. To nie jest jakiś, nie wiem, chyba, star, star citizen, tak? To gra, która kurwa jeszcze nie, nie wyszła. Znaczy, jest tam w tych akcesach, ale, ale pewna nie wyszła. Faktem jest, że, słuchajcie, udało się, tak? I, i chyba nawet tam był, mały poślizg chyba z tą grą, pamiętam, że ona chyba nawet o rok e, po, e, przesunęła się. ze względu na to, że po prostu no, zebrali tyle pieniędzy, więc ten projekt może wyglądać troszeczkę lepiej, i tak dalej, i tak dalej, no i no i okej, okay, no i mają ten hajs i robią, i słuchajcie. E, okej, okay, no to, to ja wam później powiem o takich rzeczach. No i słuchajcie, no, no i mam, no i Yu Suzuki można powiedzieć, że w sumie takie, taki, taki swój jakby. Może mm, nie zrealizował, bo przy kontynuował tą serię, no i mamy trójkę. Słuchajcie, no mamy trójkę, ściągnąłem sobie tą trójkę, zainstalowałem sobie tą trójkę, włączyłem sobie tą trójkę, no i słuchajcie, cofnąłem się o 20 lat do tyłu, ponieważ ta gra tak wygląda. Słuchajcie, no tak, to jest pierwsza rzecz, o której niestety muszę powiedzieć, że Shenmue 3 jakby wyszło po dwójce, tak jak jedynka, tak jak dwójka po jedynce, no to, no to, to powiem wam, że tak 9. no dychy chyba bym nie dał dychy bym nie dał, bo bo nie ma nowych elementów ale ale tak 9,9,5 no i ze względu na to, że wychodzi to teraz, no takiej oceny nie może być, nie może być ze względu na to, jak ta gra wygląda. Ja rozumiem też opcję kickstarterową, także że mamy e, mały budżet, no bo tam powiedzmy, nie wiem, 6300 plus jakieś dodatkowe, e, ten, no to niech ta gra ma 20-30 milionów budżetu, no można coś zrobić fajnego, ale tu jest otwarty świat, tu są w sumie dwie bardzo duże lokacje, w trójce, no więc coś kosztem czegoś tak? no i no, no, i niestety tutaj jest grafika no jest taka dosyć średnia bym powiedział ma momenty, nie mówię, bo ten świat to po, po tym po tych, po tych wioskach, o których my się poruszamy jest całkiem fajnie i fajnie to nawet wygląda tam powiedzmy, że to jest tam jakiś Full HD z tym, że no problem jest z mimiką że, że, że to niestety no troszeczkę powiedzmy Poszło, poszła do przodu animacja twarzy i, i tych ruchów, no ale no niestety to nie jest taka gra XX wieku do końca i, i no niestety nie wygląda to tak w 100% jak w nowych grach. No ja już nie mówię jak w Dev Stranding wygląda też rzeczy, i co Kojima odpierdolił, ale, ale, ale no Suzuki po prostu nie miał tyle pieniędzy, ja to doskonale rozumiem no i słuchajcie, no i poznajemy historię, dalej ją kontynuujemy Rio chce się dowiedzieć, kto zajebeł jego ojca, no i poznaje poznaje taką dziewczynę to w ogóle dwójka się tak kończy, że tam poznaje taką dziewczynę, nazywa się o wiecie co, bo bo to ciężko jest wypowiedzieć Shenha, on mówi na nią Shenha w grze Faktem jest, że to wygląda jakby byli parą, ale w sumie, nie wiem, nie są parą i w sumie chuj wie, czy, czym oni są tak na dobrą sprawę, no ale no, s- s- są, są jakimiś tam przyjaciółmi i, i po prostu on trafia do jej wioski i rozwiązuje sobie śledztwo raz swojego ojca, dwa, jej ojca, bo jej ojciec został porwany. E, no Później to się tam ze sobą jakoś tam splata, suma summarum, e, no. w sumie trójka trójka polega na tym właśnie, żeby żeby e, żeby dowiedzieć się, kto, zabi... kto porwał jej ojca, a ewentualnie go odzyskać, jeżeli jeszcze żyje. Nie będę wam spoilerował, chociaż pewnie mało osób to zagra. Faktem jest, że, że, że o to w tym chodzi. I, I oczywiście kontynuujecie swój wątek osobisty, czyli kto zabij mi ojca. I słuchajcie, mamy tam świat, ok chodzimy sobie, no i co? No i, i słuchajcie, dzień wygląda tak samo. Dzwoni, dzwoni budzik no to ręka na budziku siódma okay, no to wstajecie, u- ubieracie się, wychodzicie wychodzicie ze swojego pokoju a wy mieszkacie z, z tą Shenhong, więc e, wychodzicie z tego pokoju e, no i oczywiście ona, ona, ona każdego dnia będzie wam mówiła, życzyła miłego dnia po prostu w tej grze to jak to jest, wychodzicie z domu nie chcecie zągadać, szybko spierdalacie Uh, uh, Rio, Rio Szecha, Rio Szecha, uh, have a nice day Tylko też że tam uh, oczywiście wziąłem sobie opcję japońską uh, bo, bo jest oczywiście w zajebistym klimacie I o codziennie o tej siódmej, dziesięć jak wyjdziecie będzie wam mówiła i życzyła wam miłego dnia. I tak będzie codziennie do momentu, aż będziecie grali w tą grę. No i właśnie takie jest szan. No i oczywiście idziecie sobie do tej wioski, patrzycie, tu dzieci sobie biegają, tutaj sobie ktoś sprzedaje, coś tutaj sobie coś, coś, coś robi, no i wy pomału rozwiązując się śledztwo na zasadzie e, dobra, e, ten coś może wiedzieć, idź do tego no i ty idziesz do tego, no i dobra, ten może coś wiedzieć, e, idź do tego, no i tak w kółko po prostu chodzicie po różnych osobach i, i e, posuwacie tą linię fabularną do przodu e, żeby komuś coś przynieść albo żeby po prostu kogoś znaleźć, bo nie wiem, bo, bo wyszukacie, wy że e, jednak ktoś porwał tego ojca, więc wyszukacie jakiś zbirów, ktoś wie coś na temat zbirów no i, no i, no i się zaczyna no i teraz tak tak jak już powiedziałem opcje z tymi dialogami są bardzo fajne, ja słyszałem dużo hejtu w ogóle na ten temat, że, że jednak to nie wygląda tak jak powinno, dla mnie wygląda to lepiej niż, niż, niż sobie pomyślałem i powiem wam, że w grach nie grałem trochę w, t- w t- RPG, ale kurczę no nie przypominam sobie, żebym miał, no nie wiem no, no mam 50 różnych y, y, rzeczy, które muszę zrobić i praktycznie o każdą mogę się kogoś spytać i powiedzmy no niech ta osoba nawet o połowie dopowie mi do tego mojego, będzie to kontynuowała, dodatkową sekcję dialogową i, i rozwiąże mi ten problem albo nie. To jest zajebiste więc tych, ogólnie tego dialogu musiało być tam naprawdę sporo i musiało to zostać sporo dograne więc tak, dobra słuchajcie, no i chodzimy sobie po tym świecie no i co, no i oczywiście pieniądze tak? musimy mieć pieniądze, więc chodzimy do pracy mamy jakieś proste prace w poprzednich częściach też to było tutaj ścinamy drewno z tego co w pierwszym mieście mamy i mamy jeszcze łowienie ryb Plus jeszcze jest w drugim mieście, później mamy wózek widłowy, co były też w poprzedniej części, kto grał, ten wie. E, no i oczywiście to jest wszystko monotonne, ja tego się nie chce robić, no ale komu się chce pracować, tak? E, więc e, gra to świetnie naśladuje. E, faktem jest, że, że trzeba zarabiać pieniądze w tej grze, bo są potrzebne. No bo są potrzebne oczywiście, żeby grać na różnych automotach, żeby sobie coś kupić, żeby też rzeczy, fabułę ruszyć do przodu, bo w pewnym momencie trzeba będzie mieć ich dużo, bardzo dużo i różne takie rzeczy, słuchajcie przejdę do walki, walka, walka walka mi się w tej grze nie podoba nie podoba mi się ze względu na to, że jest taki dziwny timing w niej zrobiony i z jednej strony uczysz się nowych rzeczy, nowych skillów i tak dalej, ale z drugiej strony ja się ich uczę i one są chujowsze niż tak jak napierdalam te guziki na pałę, co mi się strasznie nie podoba. Braku, brakuje mi tutaj coś. Mam, mam wrażenie, że jest pewna niekonsekwencja w zadawaniu obrażeń przez przeciwników, że czasami one wchodzą, czasami nie. I w sumie do końca nie wiesz, czy wchodzą, czy nie. Poza tym w późniejszych etapach Szenu, szczególnie pod koniec gry, ta walka staje się coraz bardziej ton, nie monotonna. Chcę powiedzieć, że strasznie strasznie mnie wkurwiała ze względu na to, że walczysz się z bardzo dużą ilością przeciwników naraz. Jest to trudne, jest to trudne i czasami gra na przykład ci mówi, wiesz co, musisz trochę potrenować. No i ty musisz poświęcić cały dzień w grze powiedzmy pół godziny niech będzie, albo nawet więcej 45 minut powiedzmy. No, 40 minut. To jest e, dzień w grze, powiedzmy. E, no i idziecie i trenujecie, robić jakieś przysiady, walczycie, e, przyciskacie jakiś tam guzik e, w pewną kombinację, dajmy na to, i ćwiczycie tak, że wy levelujecie swojego Ryu, żeby on, e, powtarzając walkę, był silniejszy, zadawał mocniejsze ciosy i tak dalej. Co oczywiście jest takim gridem, e, no... Może kiedyś by to fajne było, ale teraz grydy są zupełnie inne, robi się inne rzeczy, żeby w ten sposób levelować, żeby w ogóle levelować w grach, no i ten sposób jest, żebym tak powiedział, archaiczny. O, dobre słowo. W sumie jak cała ta gra. Słuchajcie... E, 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 e. no i, i, i sobie i sobie robimy to, dobra, więc to chciałem o tym powiedzieć, poza tym chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, no właśnie e, doszedłem do tego gridu i słuchajcie, ten grid jest straszny e, naprawdę, momentami jest e, naprawdę straszny, e, bo poza tym, że będziecie mieć jakieś sytuacje, że idziecie i musicie kogoś pokonać, okazuje się, że taki jakiś boss, musicie załatwić dwóch ziomków W nim, później ten boss, później giniecie, ok, giniecie i macie informacje dwie, albo no, było dobrze, musisz jeszcze troszeczkę tutaj tutaj jeszcze popróbować, albo no jesteś za słaby, pro, proponujemy ci, żebyś potrenował. No dobra, jeżeli potrenować, to wiesz, co masz zrobić? Jeżeli za słaby, no to nie wiem, wal guziki na pałę, bo na przykład ja tak robiłem i to wchodziło. Szkoda, szkoda, że w ten sposób. I powiem wam, że cały proces tego, ja na przykład, dobra, będę próbował jeszcze raz, to wczytywanie jest straszne, To, że muszę jeszcze widzieć te filmiki, chociaż później można zeskipować, to jest trochę mniej straszne i później znowu muszę czekać. Więc słuchajcie, jak jak zginę, to potrzebuję około 2-3 minut, żeby jeszcze raz powtórzyć walkę, która może trwać 20 sekund. No nie, no kurczę, no... No nie, no, może jakaś taka lepsza optymalizacja albo coś, ale, ale no, to, to był dramat, to był dramat. Mo, może, e, może Suzuki, e, e, po prostu każe osoby, no, w końcu, w końcu przegrałeś, tak, więc, więc musisz od nowa, więc może każe czasem, które muszę po prostu czekać na to wszystko, żeby to się wczytało, żeby to minęło. No, ale no, niestety dalej to nie wygląda zbyt dobrze. Mm, a słuchajcie, co jest w tej grze w takim razie dobre? Tak jak mówiłem o tych odcinkach delegowych, są świetne. No to mamy rewelacyjny klimat. E, klimat. Klimat, e, rewelacyjny klimat Chin no jest świetnie, po prostu słuchajcie, no wchodzicie w te same miejsca, słyszycie zawsze tę samą muzykę jak będziecie to powtarzać, to po prostu po muzyce już będziecie wiedzieli, gdzie jesteście eee, ona jest świetna, ona jest przyjemna ona relaksuje, ona po prostu wchodzi w ten klimat, nie byłem nigdy w Chinach w Japonii, na pewno chciałbym być ale, ale, ale daj mi jakieś, jakąś jakąś taką wizję, jak to może wyglądać w takich wioskach. E, 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 e. I, I słuchajcie, ta muzyka jest nawet grana tam przez ludzi, po prostu jak sobie przechodzicie, to ktoś tam na czymś gra. Samo to, same, same czynności, które ludzie wykonują obok ciebie, E, są takie, że po prostu wydobywa się jakiś dźwięk z nich i, i już, już to wprawia w pewien, w pewien taki nastrój tego, jak to wszystko może fajnie wyglądać i w sumie w sumie w miarę dobrze wygląda, bo słuchajcie, no e, najmocniejszą rzeczą w tej grze jest muzyka jeżeli jeżeli coś mi się ryje w beret, to właśnie to jest ta muzyka, to jest e, świetna ścieżka e, nawet, nawet dialogowa też jest bardzo fajna, e, bardzo dobra, ale ale otoczenie wow, no to, to jest masakra. E, świ, świetnie zostało to zrobione, no, m, m, no niestety twórca Shenmue miał, nie miał aż tyle pieniędzy, żeby grafiką się zając, a, e, z, zająć, a zająć, akurat e, na muzykę mu starczyło. E, muzyka jest w sumie mniej wymagająca, e, jeżeli chodzi o finanse, więc e, wcale się tego nie dziwię. Słuchajcie, no i słuchajcie, no i rozwiązujecie sobie całe to śledztwo, całe to małe dochodzenie w sumie, poznajecie dużo różnych ciekawych rzeczy, lewelujecie się w pewien sposób, rozmawiacie z ludźmi, jecie chińską kuchnię, musicie, a właśnie miałem powiedzieć to. Oczywiście tam macie jakąś tam staminę, to wam wszystko spada, to jest taki alapasek życia, to wam wszystko spada, więc musicie uważać i musicie jeść tym że jest to bardzo niekonsekwentnie zrobione, ponieważ jest tak, że jeżeli nie jecie cały dzień, to pod koniec, jeżeli zjecie na przykład obiad, to on wam da za mało, więc musicie zjeść dwa albo trzy obiady i wtedy ta stamina idzie do góry, co suma sumarum powiem szczerze, że ja grałem w ten sposób, że ja w ogóle nie jadłem, bo był, nie było mi to aż tak bardzo potrzebne ponieważ to jest tylko potrzebne praktycznie do walk tak na dobrą sprawę jest potrzebne do walk, a, a do chodzenia to tam, o dobra, kurczę ale bym coś zjadł, ale jestem głodny, ale miałem to w dupie, bo po prostu nie mogłem biegać przez chwilę, później jakoś się tam zresetowało no powinien tutaj to troszeczkę lepiej ogarnąć, nie podobało mi się to. Słuchajcie, są, są jeszcze różne takie randomowe rzeczy takie pojebane sytuacje które po prostu w, tylko chyba w chińskich w japońskich tytułach mogą się wydarzyć i tylko w tego typu produkcjach, więc nie będę wam spoilerował. I słuchajcie, jeżeli chodzi o quick time eventy, tak, więc ta seria to stworzyła, można powiedzieć, to oczywiście dalej się pojawiają. I słuchajcie, są na tyle, są tak trudne, są tak trudne, że nie ma opcji, żebyście je przeszli tak o hopla, naciśnij X i, i na pewno nie naciśniesz, będziesz musiał to powtórzyć, e, bo po prostu jest taki ułamek czasu krótki, że wkur- wkurwiałem się trochę, bo mi to nie szło płynnie i w sumie żadną taką kaccenkę nie udało mi się płynnie zrobić. Chociaż no, nie powiem, no, czasami no, naciśnij dam kwadrat i nacisnąłem i mi się udało. Później strzałkę do dołu. O, what the fuck, strzałki są. Więc e, tak miałem troszeczkę e, ale ale system powraca, jest quick time event. Seria była z tego znana i dalej się to pojawia i jest.
2: Przerwajcie i na chwilę mm. mam pytanie. No mów. <coughs> Czy quick time eventy są zaprojektowane tak, jak w że one pojawiają się na bokach ekranu? Czy są gdzieś o, o, rozmieszczone
0: szkurczę, O, oskoczy, o, e, Wiesz, co. <śmiech> wydaje mi się, że po prostu powiedzmy, jest tak. Masz przeskoczyć ławkę. E, je, ma, ma, kurwa, nie wiem. E, nie chcę ciemnić. Wydaje mi się, że jak masz na przykład przeskoczyć ławkę, to pod ławką jest strzałka do dołu, tak? Tylko, że jeżeli. No ale mówię, że kaccenki że są z quick tak, eventami Tak, jeżeli są te kaccenki, to ty wiesz, o, jest kaccenka, to trzymam pada, bo mo, zaraz coś będzie. I już wiesz, że to będzie cała kaccenka I wiesz, że ona się w pewnym momencie kończy. I wiesz, w którym momencie ona się kończy. To nie jest tak, że z dupy, nie wiem, z kimś gadasz i masz e, nacisnąć w prawo. No nie, no, to, to, tak nie ma. A jeżeli chodzi... Wiem, o co ci chodzi, bo grałem w Gadowora i wiem, o co ci chodzi... zresztą ile, ile tych godzin jebałem, no. E, wiem, o co ci chodzi ale e, nie wiem, czy faktycznie pojawiają, czy, czy pojawiają się tam, gdzie trzeba. Ma, mam wrażenie, że tak, że jak masz na przykład ławkę, to pod ławką pojawia się na przykład, nie wiem, żeby przeskoczyć strzałka do góry, czy nad ławką. E, to mam wrażenie, że tak jest, ale do końca nie pamiętam, więc... E, mi...
2: Bo ja nienawidzę na przykład quick time eventów i w Godoworze mi się podobało zaprojektowanie ich, bo po prostu nie trzeba było skupiać się na tym, który przycisk, tylko w- widziało się, że z lewej strony ekran się trochę zaświecił, więc walisz kwadrat, czy, czy z prawej walisz kółko. A w którejś grze było, nie, nie, nie chyba Tom Raider, czy coś, że były tam Eventy i te przyciski gdzieś pojawiały się losowo na ekranie i to naprawdę sprawiało problem u mnie.
0: Mhm. No to tu będziesz miał jeszcze większy problem, ponieważ tu nie dasz rady nacisnąć w czasie. Więc mi, nie ma takiej kurwa opcji, nikt nie jest nad ludziem. Nie ma takiej opcji, trzeba to powtarzać. Słuchajcie, ponieważ już jest trochę tego podcastu, a ja niedługo będę musiał kończyć o Shenmu i w ogóle odcinek, więc będę się streszczał. Słuchajcie, gra jest tylko i wyłącznie dla fanów Shenmu. Więc jeżeli Ty, Marcinie, lub Ty Wojtku, lub Ty Rafale, lub Ty Tomku nie graliście w to, nie próbujcie, nie podchodźcie, odejdźcie z daleka, to nie jest gra dla Was. Ponieważ Shenmu 3 jest taką kontynuacją praktycznie 1 do jednego poprzednich części, które wyszły 20 lat temu i wszystko, co było z nimi związane, kontynuuje trójka, więc no nie ma opcji, żeby komuś w współczesnym czasie, kto nie miał z tym styczności, spodobała się ta gra, bo odpali ją na 10 minut i ją wypierdoli przez okno, bo niestety tak będzie, ale niestety no, ja byłem fanem Shenmue, wychowałem się na Dreamcastie, wychowałem się na Soul Caliburze, na Shenmue, na Dead or Alive, na Virtua Fighterze, na Crazy Taxi i jeszcze mogę wymieniać ten Metropolitan Street Racing czy coś tam, to po prostu musiałem, musiałem musiałem zobaczyć co Suzuki odjebał i uff, ja osobiście się nie zawiodłem, bo wiedziałem czego się spodziewałem e, tak, e, słuchajcie 1K i macie na X-Pasie możecie sobie zobaczyć, ale wiem, że że są strasznie, straszne wyglądają i w ogóle się do nich nie przełożyli, po prostu są wrzucone konwersje i tyle e, jeżeli wam się aż tak spodobają, no to oczywiście trójkę próbujcie, bo macie Full HD i to, to jest grywalne e, bardziej niż, niż to starsze Eee, chcę powiedzieć o jednej fajnej rzeczy Zostawiłem ją sobie na koniec Słuchajcie, to jest projekt kickstarterowy I było tam e, bardzo dużo e, Nagród było e, Na zasadzie, że Dobra, e, za 3 dyszki 30 dolarów masz grę Za 45 masz grę Z, z soundtrackiem, z, z harmoniką, Czy z, ze smyczką, czy z czymkolwiek Dobra, za 600 Jesteś w grze I słuchajcie jest specjalny sklep w tej grze jest specjalne, jest specjalne jakby, jakby to powiedzieć taki, taka wielka chata, taki szałas taki, mógłbym powiedzieć, że taki wielki dom taki wielki dom do którego wchodzicie nie pamiętam już jak to się nazywa ale to jest gdzieś tam jest napisane przed wejściem, że thank you for Shenmue, wchodzicie i możecie zobaczyć, jak wejdziecie do środka, możecie zobaczyć dużo gadżetów Shenmue z poprzednich części i poza tym możecie zobaczyć zdjęcia osób, które płaciły na Kickstarterze większe sumy, normalne są ich zdjęcia, normalnie są ich jakieś tam podpisy na, na zasadzie, że dziękujemy Ci Suzuki, inna osoba, gdzieś tam zdjęcie też w Japonii, na przykład, że jest, że, że Shenmue is the best, że no i, i po prostu słuchajcie, macie takie tablice, tych tablic jest, nie wiem, 10 na każdej tablicy z obu stron macie zdjęcia z różnymi podpisami, to są osoby z pewnością, chcesz być w grze? 800 dolarów to będziesz. I, i, i spółko, ja to doskonale rozumiem. Możecie sobie wejść i zobaczyć, kto, no, możecie może nawet siebie zobaczyć w tej grze, bo może ktoś ktoś dał więcej hajsu i, i mógł zostać w grze. Poza tym, słuchajcie, jeszcze jedna jest opcja, jeżeli podnosicie się z łóżka, to obok swojego łóżka macie notes. Jeżeli go otworzycie, to macie tam w tym notesie też podziękowania specjalne od fanów, dla, myślę, że fanów. Już tam doskonale nie pamiętam, ale ale też są na zasadzie, że to jest wspaniała gra. I na przykład Christian Kender, nie? E, no e, Suzuki, kochamy cię. W tym notesie jest. E, Wojtek Kocan, nie? No i, i, i też wydaje mi się, że, że oczywiście to też było na, na jakichś widełkach. Daj 200 dolarów, to, to będziesz mógł coś sobie napisać, tak? Więc e, to też, to też pokazuje, jak mocno ta gra jest nastawiona po prostu na nostalgię, to, to raz i dwa na, na po prostu osoby, które w nią wcześniej grały i osoby, które po prostu ją opłaciły na Kickstarterze. E, mi po prostu, jak wszedłem do tego bo tylko zobaczyłem to wszystko, muzyka weszła Super. Prawie się wzruszyłem. Zajebiście, że są tacy ludzie, że, że wierzą w, w dzieciaka, dzieciaka. W sumie e, e, starego faceta już. E, I po prostu zrealizowali ten projekt. Ja się z tego cieszę. E, z pewnością, gdybym brał to na Kickstarterze, to bym 300 razy przeszedł tą grę. E, słuchajcie, i czemu nie przeszedłem? E, nie przeszedłem tej gry ze względu na to, że już na końcu trzeba robić mocny grind, czyli pakować swoją postać. Już mi się nie chciało. Już mi się nie chciało wracać znowu. E, w, robić monotonne czynności przez pół godziny, godziny albo półtorej godziny, żeby później wrócić i dowalić typom, z którymi, z którymi było bardzo ciężko i, i, i po prostu, bo wiedziałem, że już jestem i tak na samym końcu, więc miałem to w dupie, zobaczyłem sobie, jak to po prostu wygląda na YouTube, tak końcówka i koniec. Po prostu ten grind mnie zabił. Grind mnie zabił też przy platynie, bo wcześniej ja sobie w ogóle planowałem zrobić platynę. Ale słuchajcie, no mamy misję Mamy opcję, żeby łowić ryby, oczywiście łowimy te ryby wszystko fajnie, no ale okazuje się, że że ja na przykład tym rybom poświęciłem nie wiem, dwie godziny. Dwie godziny, zarobiłem dużo hajsu, zrobiłem poboczną misję z rybami związanymi, bo są tam też poboczne misje. Proszę Was o różne rzeczy. I i jest, I jest. No no i, i, i dużo ich połowiłem O Boże, jak dużo ich połowiłem. Z dwie godziny mi to zajęło. A żeby zrobić jakieś tam trofeum, muszę złowić tysiąc ryb, co daje sumę około 25 godzin. Więc nie, no ja sobie to odpuściłem. No, l- lubię Szenmon, lubię, lubię, lubię ko- koleżkę, lubię w ogóle ten klimat, ale nie, no, aż takiego grida grinda nie będę robił. grida, boże. E, grind e, nie będę takiego grinda robił, więc olałem temat. no, takie jest po prostu Shenmue słuchajcie, chciałem coś jeszcze powiedzieć, no co no wydaje się, że czwórka powstanie, jeżeli wydaje mi się, że Suzuki coś tam już planuje, że chyba znowu Kickstarter znowu to ruszy i znowu myślę, że ludzie kupią nie wiem, czy kupi ich więcej, nie wiem, czy kupi ich mniej już ludzie wiedzą, czego mogą się spodziewać, więc trudno trudno powiedzieć, czy, czy ci, co zapłacili faktycznie Cieszą się z takiego projektu, jak to wygląda, ale my, ja myślę, że się spodziewali tak zresztą 30 dolarów za grę na jakiejś starterze. E, to nie jest aż tak dużo, więc e, no chyba, że chce się być w tej grze. E, m, więc e, w sumie nie, w sumie tutaj jak patrzę, to było 39 dolarów. No to 40. No, no ale, ale to nie jest dużo, więc. Mm, tak, e, więc to jest właśnie jedno No, słuchajcie, no, tak, no, ja jestem zadowolony. Cieszę się, że poznałem tą historię. Cieszę się, że coś takiego się dzieje i że marzenia są realizowane nawet przez tak zapomnianych twórców jak Yu Suzuki i chyba tyle i chyba tyle nic więcej o tej grze nie powiem czy wy macie do niej jakieś pytania? nie nie macie żadnych pytań, bardzo dobrze ja w ogóle może mi się uda wrzucić na koniec czyli po tym odcinku muzykę z czemu? a wrzucę, a co tam, mogę słuchajcie, więc to tyle jeśli chodzi o Shenmue więc jak najbardziej e, powiedziałem wam koły jest ta gra e, słuchajcie i tyle i w sumie nie ma co przeciągać będziemy kończyć nasz 150 jubiliszowy odcinek bezimiennego w którym nic się kompletnie ekstra nie wydarzyło niestety tak bywa e, no e, więc słuchajcie e, standardowo wchodźcie na nasze kanały możecie wchodzić do Wojka, do Wojtka czad, tak? czyli nerdomaster.pl. E, Wojtku ty tam coś e, piszesz? Systematycznie
1: piszemy, chociaż akurat pod paru dni tam ja tam nie, nie miałem czasu nic napisać, ale, ale zawsze coś tam ciekawego się znajdzie. Zresztą ten podcast też tam wyląduje.
0: Okej e, więc chodźcie na Admaster.pl. No ja, 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 to ja, 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 ja tylko. Nie, 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 ja ci po, dam ci głos, dam ci głos, dam ci głos, <skay Adeei> ale, ale jak opowiadałeś o tym GM GMFO, to akurat szedłem sobie tak, na, to, tak. ta, na tą stronę, żeby, żeby wiesz, Cię kontrolować, o czym mówisz. No dobra, mów. Mhm.
1: No nie, chciałem tylko powiedzieć, że akurat w tym tygodniu piszemy podsumowanie ubiegłego roku takie narodowo-gamingowe, ale nie będziemy pisać tylko o grach, tylko również o, o coś tam o serialach, o filmach. Może coś o komiksach, coś o sprzęcie, także takie pie, pie, pierdoły. Yy, no i pewnie gdzieś tam pod koniec tygodnia, fajnie, jakby na weekend się ukazał, więc zapraszam już teraz. Mm-hmm. Super. E,
0: no dobra, no dobra, to Wojtek zaprasza. E, więc tak, Nerdomaster.pl, e, potem e, oczywiście najlepsze rady na świecie, czyli Black Widow Radio. E, Wejdźcie sobie na bezimienny.pl, bo tam możecie pod odcinkiem coś komentować. Pod odcinkiem możecie komentować również na Facebooku, gdzie mamy swoim fanpage bezimienny podcast i mamy też grupę. Jak już jesteście na tym, na tym fanpage'u, możecie wejść do naszej zajebistej grupy, w której jest limitowana edycja e, użytkowników i tam robimy różne dziwniejsze rzeczy niż na fanpage'u. E, poza tym e, oczywiście wszystkie aplikacje, wszystkie iTunes e, i różnego tego typu rzeczy no i oczywiście Spotify, tak? Tam też jesteśmy i tam też możecie sobie nas pobrać i posłuchać offline, online jak chcecie. E, dobra, powiedziałem to, co miałem powiedzieć e, Michale, grid chyba następnym za dwa tygodnie.
2: Jasne, nic nowego. Okej. Okay.
0: Ja w ogóle sobie go oni On jest na Game pasie, czy nie?
2: Grid nie jest na Game basie był w promocji
0: więc nie jest. sobie. Nie aha, okej, okay. więc co, bo tam są te derty, grid, grindy, gridy, ja nie wiem w ogóle, wszystko dla mnie ale jest Ale chyba
2: samo. grid jest za świeży, żeby do Game Passa trafił. A myślę, że to kwestia, kwestia kilku miesięcy. Okej, okay. nie, I nie, nie, w,
0: w porządku, tylko chciałem się po prostu e, upewnić, upewnić, że... E, że tam tego nie ma. E, dobra, e, więc w sumie to tyle, tylko tyle. Dobra, więc słuchajcie, no chyba myślemy, myślę, że będziemy kończyć 150. odcinek jubileuszowy. Dziękuję wam. E, dziękuję. E, Był by ze mną, nagrywał dzisiaj. Wojtek Kocjan?
1: Nagrywałem i bardzo mi było miło, jak zwykle zresztą. Pozdrawiam. E, Był z nami Michał Stiller?
0: Dziękuję bardzo,
2: do następnego razu.
0: Okej. Okay. I za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Do usłyszenia. Hej!